0: Klicken Corporal Sports. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts, powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr am Montag schon dabei gewesen seid, dann habt ihr zugehört, wie wir den Osten sortiert haben und weil bei uns Logik König ist, kommt entsprechend heute der Westen und wie in diesen Folgen, ich meine, wir müssen da ja ich habe am Montag von 30 Teams gesprochen. Erst, es sind 15 Teams, wir müssen einiges besprechen. Deswegen starten wir direkt durch, ohne lang bla bla außen rum, mehr oder weniger zumindest. Und deshalb sitze mir auch wieder gegenüber. Äh, der niemals Ungeradlinige. Ole fragst. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole. Ich habe zwar gesagt, wir legen direkt los, aber bevor es losgeht, nehme ich mir noch mal ganz kurz 10 bis 50 Sekunden
1: Pause. Pause? Okay. <lacht> das ist das deine Schweigeminute jetzt für irgendwas, oder? Nee, ich habe einfach gedacht, ich mache es
0: einfach mit Janis beim Freiwurf.
1: Ach so, ja, ja okay.
0: Ne? Ich habe ich, ich, ich hab, um, das Spiel gegen Denver, ich habe den Schluss tatsächlich noch live gesehen. Und äh, das ist natürlich dann auch noch mal geil, wenn du den Broadcast quasi vom, vom Heimteam dann in dem Fall anschaust.
1: Ja, ja, und das habe ich auch
0: gesehen. Die sich natürlich die, das iPhone nebenher laufen lassen und One Mississippi, Two Mississippi und so. Aber ich frage mich, ich habe mich da nur, keine Ahnung, das Thema ist ja schon ewig, also A, dieser Call dann kurz vor Schluss beim, keine Ahnung, wie viel Freiwürfe er am Ende hatte, aber bei Freiwurf Nummer 14 von 18, wo man sich dann denkt, warum nicht gleich? Zach Law hat ja auch gesagt, also bin ich auch zu 100% auf seiner Linie, einfach immer abpfeifen, <lacht> dann hört es auch irgendwann auf und dann frage ich mich halt immer, ich finde es halt geil, wenn du, wenn du schon kein so guter Freiwerfer bist, also, das ist zumindest meine Logik. Ich kenne Janis Logik ja nicht. Aber wenn du kein so guter Freiwürfer bist, das heißt, wenn es dir, dir Probleme bereitet, warum du dir dann noch so ein, so ein Hindernis aufbaust oder noch mehr Druck aufbaust, wenn die ganze Halle dann irgendwie schon drauf wartet und so, oder die ganze Halle dann irgendwie noch dich, äh, noch eine, eine Möglichkeit hat, noch, eine, noch ein Ventil hat, um dich zu stören, oder du sagst natürlich, ich performe unter Druck noch besser und da, deshalb triffst du dann. Ich weiß es nicht. Aber diese, aber da es wirklich mindest, mittlerweile 13, 15 Sekunden braucht, ist schon krass.
1: Ja, mittlerweile ist gut. Das, ja, aber äh, das war ja bei dem Finals-Run, bei dem, Finals dem Titel-Run von den Bugs auch schon äh, ein auch immer, ja. Thema, oder? Ja. Da haben sie doch auch bei den, bei den Netzspielen in der Serie irgendwie über den Jumbotron dann den Countdown gemacht und der war ja auch irgendwie immer drüber. Ja. Äh, es stimmt, also es ist eigentlich ein, ein äh, legitimer Punkt. Ich weiß auch nicht, warum man sich eine, eine Routine zulegt, die es ja eigentlich den Schwierigkeitsgrad jetzt nicht, nicht runterschraubt, sondern eher erhöht. Also dadurch, dass es halt noch lauter wird, dass es so ein, ein offensichtliches Thema ist, auf das sich Leute stürzen können. Das weiß nur Janis. Also, aber
0: Wäre auch mal eine Frage, die man ihm mal stellen könnte. Also ganz ernsthaft, weshalb, weshalb er so, sich so lange Zeit nimmt. Also wo, wo und, und, und ob, das nicht, ob das nicht tendenziell eher störend ist.
1: Ich ja, kann auf jeden ich Fall davon ausgehen, dass Janis dann nicht die Wahrheit sagen wird, weil er ja, das, das, das ist relativ unter vier selten selten tut. Augen. Man
0: müsste unter vier Augen off the record machen. so weißt du? Ja,
1: Ja gut, das ist vielleicht ein Versuch wert. Aber
0: ich weiß, ich weiß nicht, ob ich ob ihn in den nächsten ein, zwei Wochen treffe,
1: sonst ma mache ich es auf jeden Fall. Ja. ja, kannst du ihn einfach mal wieder anrufen, vielleicht geht er ja ran. Ja, genau.
0: Manch, manchmal, manchmal geht er ran, wenn ich anrufe. Ja. Du dann. dann, pöbelt dann und dann legt er wieder auf, aber
1: vielleicht. Sie haben sich verwählt, sagt ja. er, und dann legt <lacht> <lacht> er auf. Alter Klassiker. Äh, oh, ja, ja. ja, genau. war,
0: ja. <lacht> den Button habe ich vorhin entdeckt.
1: Okay, ja. einmal, einmal off-topic möchte ich dann auch. Äh, mhm. Und zwar äh, hast du gesehen, dass äh, Dreier-Contest jetzt offiziell auch mit einem mit einem Shootout zwischen Steph Curry und Sabrina Ionescu äh, ja auch wird? Habe ich gesehen. Eigentlich ganz geil, oder? Ja, voll, voll gut.
0: Also es spannend. Das ist, das ist natürlich öffnet natürlich Tür und Tor je nach je nach Ausgang für Diskussionen in die eine oder in die andere Richtung aber ich find's cool also es macht es, es, es gibt dem Ganzen nochmal irgendwie eine neue Komponente und eine, und eine zusätzliche zusätzliche Würze und, und, und warum nicht also
1: ich finde sowieso dass es auch äh, eigentlich Sinn ergibt diese ganzen Contests auch mal ein bisschen bisschen zu öffnen ja. also auch den auch so mit einem Dank Contest weil das halt einfach irgendwie für uns meinst du jetzt den Dank Contest für uns vielleicht nicht aber es gibt ja Leute die das halt mehr oder weniger also die jetzt nicht in der NBA spielen, aber mehr oder weniger professionelle Danker sind und wesentlich spektakulärer sind als die Leute, die man dann so von NBA-Seiten über die mhm. letzten Jahre teilweise gesehen hat. Und also ich fände also wenn jetzt Mac McClung seinen Titel verteidigen darf, obwohl er ak kein aktiver NBA-Spieler ist, sondern in der G-League äh, rumzockt, warum dann nicht das halt noch weiter öffnen und halt gucken, hey, kriegen wir das Ganze vielleicht noch viel interessanter, als es Ma ist. Weil momentan ist es ja einfach nicht wahnsinnig interessant, wenn man ehrlich ist. Meinst du, dass ein Grund vielleicht ist, dass.
0: Hat sich die Spieler nicht in Anführungszeichen blamieren wollen. Also, dass ja. du als nba spieler dann eben unterliegst gegen einen nochmal, in Anführungszeichen, No-Name-Amateur. Und dann, ja, genau, und sehr ja genauso beim dreier Ich erinnere mich auch noch an Draymond Green und ähm, Kevin Hart damals. Was Ganz war? Da? da haben sie, glaube ich, auch so einen dreier gemacht beim Auster -Gem und Draymond Green hat gegen Kevin Hart verloren. <lacht> <lacht>
1: Ich mein, also kann bist, ich mich nicht dran erinnern. Finde ich du, aber du, gut. Also, ich finde, man kann es einfach mal
0: machen. Ja, eben, genau. Also, es war dann wohl auch ganz, ähm, ganz witzig, glaube ich. Aber äh, manche, es will vielleicht nicht jeder. Ich weiß es nicht.
1: Ja, deswegen finde ich es ja von Curry sympathisch, dass er halt einfach sagt, ja. so, äh, also klar, ist natürlich auch Marketing-Event, aber ist es ist ja alles. Ja. Ähm, und insofern, warum das nicht einfach machen? Warum nicht das? das Selbstbewusstsein haben. Wenn er verliert, ist, er, ist auch okay. Wenn er gewinnt, ist auch okay. Also er das ist ja, als Es ist ja, ist ja sonst auch nicht so, dass dass der beste Dreier-Schütze, also derjenige, der den, äh, den Dreier-Contest gewinnt, der gilt ja jetzt sonst auch nicht zwingend als der beste Shooter aller Zeiten. Also es ist ja nicht so, dass Curry den die letzten 15 <lacht> so, ja. Jahre am Stück immer gewonnen hätte. Ja. Das ist ja also das so mit einem, mit einem Dunk-Contest. Aber da ist ja also auch seit Jahren so, dass die Stars halt einfach nicht mehr mitmachen, weil sie... Sich nicht blamieren wollen. Das ist ja der Hauptgrund dafür, schätze ich mal zumindest.
0: Ja, und es ist eine gewisse. Ist, ist, ist es wirklich so eine Belastung? Man spricht ja auch immer so ein bisschen von einer Verletzungsgefahr. Aber das halt Nee, das
1: glaube ich nicht. Ich glaube, das ist halt eher so das Thema Kreativität. Mhm. Ähm, und, also ich meine, es ist ja auch so, man hat halt, glaube ich, so ziemlich alle Dunks schon gesehen. Es ist sehr schwer, da nochmal irgendwas neu zu machen, was halt noch ja. nicht gesehen wurde. Und wenn man, wie zum Beispiel LeBron, der zehn Jahre lang am Stück angebettelt wurde, dass er da doch mal mitmacht, weil er einfach der größte Star ist. Wenn der nicht denkt, hey, mir fällt irgendein richtig geiler Dank ein, den ihr noch nie gesehen habt, kann ich verstehen, was dass er nicht mitmacht. Ja. Aber das ist halt dann ja das, was äh, letztendlich da, dazu führt, dass so Dank contests von <lacht> G-Leagern und äh, Fringe-Rotationsspielern ausgetragen wird und man sich am Ende nicht wirklich dran erinnert. Also könntest du die letzten fünf Dunk äh, Slam Dunk-Contest-Champions aufzählen? Oder die letzten drei? Mal kurz überlegen. Mike McClung. Ähm, ja, den habe ich dir ja schon gesagt. Äh. Oh, er es davor.
0: Nee, ich kann...
1: Das ist, siehst du, das ist mein Punkt. Ich kann es nämlich, glaube ich, auch nicht. Und äh, das wäre früher anders gewesen. Früher das war da schon der Begeisterungsfaktor ja. größer, aber auch, weil die Spieler halt einfach eine, einen anderen Stellenwert hatten oft.
0: Ja, und, und, und ich meine, Levine gegen Gordon paar zu, glaube ich, wäre auch nicht mehr das Gleiche. Also, die haben zu viele Kilometer mittlerweile in beiden. Das
1: ja, ja also aber ich meine das, immer, das waren das spielen. waren halt so die letzten richtig monumentalen Ah, der, der war schon schon sensationell also der
0: war da waren auch diverse neue neue Geschichten dabei oder halt ich meine Aaron Gordon
1: ist wahrscheinlich auch ein Top 5 Slam Dunk Contest Performer all time und hat ihn dann beide mal <lacht> ja nicht gewonnen ne ja
0: aber, äh, das Geilste dieses Bild also über das Magic quasi sitzend über das Magic Maskottchen springt das ist dieses ja, Bild ja. wo er so in der Luft steht und der Ball so den Ball so unter seinen Beinen hat die die Beine angewinkelt überragend also ja Ah. Naja, wie gut gesagt, ich wollte auch
1: meinen Off-Topic-Moment ja.
0: ja. sehr gut, sehr gut. Ist angekommen, ist angekommen. Jetzt noch ganz kurz, wir müssen so ein bisschen, es gibt ein bisschen Verletzung. also Julius Randall haben wir am Montag drüber gesprochen, wissen wir mittlerweile mehrere Wochen. Ja. Ungünstig für die Nix. Wird jetzt, wird jetzt interessant, je nachdem, ob sie auch noch Richtung, Richtung Trade... Da, ganz kurz, jetzt kommen wir ein bisschen mehr Off-Topic, aber weil ich es weil wirklich interessant fand, ähm, bei ESPN gab es irgendwie, haben sie so ein bisschen Trade, also... Trades, die sie, sich, die sie sich wünschen, aufgeschrieben. Und Bobby Marx hat Michael Bridges zu den Knicks, also er hat auch gesagt, das ist quasi unmöglich, dass es passiert, auch weil die Nets laut äh, Wojnarowski um Bridges aufbauen wollen, aber quasi Proposal war dann auch Bridges für Evan Fournier, Quentin Grimes und ich lese jetzt nicht jeden Einzelnen vor, aber eine Armada an First John A, wäre das ein Angebot, bei dem die Nets schwach werden sollten, ange an abgesehen von der Tatsache, dass Bridges dann einfach über die Bridge <lacht> nach... <lacht>
1: das gibt es heute wahrscheinlich den, ziemlich oft, oder? ...in den Garten ziehen würde.
0: Ja. Ähm, und ja, aber wäre das was, wo du sagst, und, also genau, sollten die Netz schwach werden, wenn es wirklich, also sind, glaube ich, mehrere, so fünf First-Rounder oder so sind, sind mit drin, und wäre es jemand, der den Nix dann wirklich weiterhelfen würde und das Roster noch mehr ausbalancieren würde?
1: Also es würde die nichts noch besser machen, als sie gerade sind, halt um noch einen sehr guten Spieler ergänzen, aber meiner Meinung nach nicht, um genau den Spieler, den sie jetzt brauchen, um den nächsten Schritt zu machen. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass das der der Typ ist, für den sie ihre Pick-Armada opfern sollten. Mhm. So, weil ich eher denke, das muss eigentlich ein dynamischerer Offensivspieler sein, den sie da noch brauchen. Weil es halt, mhm. also ich meine, jetzt ohne Randall dann eh, aber selbst mit Randall ist es ja so, dass Jalen Brunson sich schon sehr abhebt vom Rest des Teams in, in Sachen Shot-Creation. Ich glaube eher, dass es halt so jemanden, also eine größere Version davon, jemand, der halt auch noch wirklich Offense initiieren und schultern kann, dass es sowas eher noch braucht als jemanden, der halt so König der 3 D ähm, Wings ist, der also natürlich auch ein bisschen Eigencreation hat, aber du weißt, was ich meine. Der ja, eigentlich ja, ja, eher ja. so drittes Glied in der Offense ist. Da würde ich sagen, das wäre nicht der Typ, den, den die Nix jetzt am dringendsten brauchen. Und abgesehen davon gab es zwischen den Nets und Nicks, glaube ich, seit den frühen 80ern keinen Trade mehr. Ja, das stimmt, Oder. genau. ja, ja. Ist, ist aber aus Nets-Perspektive würde ich wahrscheinlich machen, weil fünf Erstrunden-Picks äh, für, ja. für Michael Bridges, der ein sehr guter Spieler ist, aber wie gesagt nicht unbedingt der Typ Franchise-Player, ist jetzt nicht verkehrt. Ja. Ja, eher typ, äh, typ Paul George wahrscheinlich dann für die für die Nicks. Das wäre ein Traum, ja. Das wäre ja. wahrscheinlich, also so, wenn man sich einen schnitzen könnte, er ist ziemlich perfekt würde ich sagen. Ist schon auch geil wie Paul George irgendwie sneaky
0: wenn er, wenn er fit ist einfach Jahr für Jahr performt, ne? Er ist, er ist nicht mehr so auf der ja. Da wie früher, aber er ist einfach eigentlich immer gut,
1: wenn er spielt. Ja, und ich meine also auch wenn man sich sein Resümee so anguckt, der hat halt in der Ära mit Durant, LeBron und Kawhi gespielt, deswegen geht man dann halt leicht ein bisschen unter, aber wenn man jetzt danach guckt, welche Forwards willst du über die letzten Jahre haben, dann er ist ja immer die Antwort nach den dreien Ja, eigentlich. Und halt schon konstant war äh, zu Beginn seiner Karriere defensiv noch besser als er, als er jetzt ist, aber er ist immer noch gut, so, und halt einfach ein sehr guter, variabler Offensivspieler, den du jetzt vielleicht nicht zwingend als deinen Franchise-Player Nummer eins haben willst, aber so als zweiter Spieler ist er dann wiederum schon fast überqualifiziert und halt auch jemand, der einfach alles machen kann. Und insofern, ja, hat er schon seinen Wert. Ist halt immer, ist er nicht mehr verletzt oder relativ, also zumindest oft genug. Ja. Aber ist ja trotzdem jemand, der auch jetzt schon, wenn er jetzt morgen aufhören würde, in der Hall of Fame landen würde. Da muss man sich nichts vormachen. Ja, ja. zu 100 Prozent. Und wer weiß, vielleicht,
0: vielleicht reicht es ja für die Meisterschaft dieses Jahr. Man es weiß, könnte sein. Es ist nicht ausgeschlossen. Es ist nicht ausgeschlossen. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Vorher noch ganz kurz, aber Embiid, hast du es gesehen?
1: Ich habe die Szene gesehen, ja.
0: Sah, sah ungut aus. Also die Kombination aus viel Gewicht auf dem überstreckten Knie und äh, dann auch die die Reaktion von Embiid. Mra war jetzt noch nicht. Mra, MRI,
1: MRT können wir auch MRT. sagen. Wir sind, ja ein, äh, wir sind ja streng genommen immer noch ein deutscher Podcast. Ja, ganz streng genommen. Auch wenn
0: wenn ich gerne mal den den Anteil englischer Wörter messen würde, so ein Prozent. Oder <lacht>
1: Hoch genug, schätze ja, ich auch.
0: Auf jeden Fall. Ja, war ja schon bitter, ne? Also wär, weil, vorher war ja auch nicht sein Spiel quasi und pff, das erste Mal eben keine 30 Punkte erzielt
1: und dann ging es dahin. Ja, ja, ich will da gar nicht drüber spekulieren. Ja. Mal gucken was, gucken, was bei rauskommt. Ich hoffe, äh, dass es nicht zu wild ist. Aber wir drücken die Daumen. Hast du Gedanken
0: zu Patrick Williams, der jetzt auch zwei Wochen mindestens raus ist?
1: Nein. Du? Ja, ist schade.
0: Ist okay, ja, gut. Das. <lacht> bis nach dem Außerbreak, wahrscheinlich eventuell kommt er dann zurück hat äh, ein akutes Knochenödem im Fuß das klingt irgendwie auch unangenehm das klingt unangenehm ja also heißt dass Flüssigkeit im Knochenmark ist und ist wohl
1: schmerzhaft Es klingt auch so als wäre das wahrscheinlich schmerzhaft
0: ja, ja also von daher auch auch von an dieser Stelle von diesen von unserer Seite gute Besserung Patrick Williams und dann können wir so langsam Richtung Richtung Sortieren gehen oder das können wir machen allerdings nicht ohne vorher eine kleine Runde Werbung zu machen. Denn ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch alle möglichen Quoten in der NBA anschauen. Ihr könnt einzelne Spiele anschauen. Ihr könnt die Conferences euch anschauen. Und ihr könnt äh, den Meister tippen. Und wir haben uns mal überlegt, wir schauen uns an, welche Quoten denn so die, die Top-Teams im Westen mittlerweile haben. Und dass die Buchmacher die Nuggets vorne haben, überrascht mich jetzt nicht. Haben eine 5,3er-Quote. Dann viertbeste Quote der Liga und deshalb habe ich gesagt, wir sprechen gleich drüber, sind schon die Clippers mit 8, dann kommen die Sixers und dann kommen schon die Suns mit 15, OKC 18, die Wolves mit 20 und dann schon unsere Freunde, unsere anderen Freunde aus L, die Lakers mit 25. Wie immer meine Frage an dich, Ole, welche Quote ist für dich am interessantesten? Welches Team, welchem Team traust du es am ehesten zu, die Nuggets quasi doppelt zu entthronen? Erst als Eastern äh Western Conference Champion und dann als insgesamt. Also World Champion natürlich, klar.
1: Ich würde sagen, dass die Buchmacher das momentan richtig haben, indem sie den, den Clippers die beste Chance dafür geben. Also das äh, muss man jetzt mittlerweile schon sagen, es ist jetzt nicht mehr ganz neu, äh, sondern es war jetzt halt über, ähm, über echt einen längeren Zeitraum einfach ein sehr konstantes, sehr gutes Team. Es ist eins, wo ich keine ganz eklatanten Schwächen sehe, was sie ein bisschen abhebt von den jüngeren Teams und auch von den Suns, die da halt noch kommen. Um, und sie haben halt einen Spieler, der in eine Serie mit Jokic gehen kann und eventuell besser sein kann als Jokic mit Kawhi Leonard. Das ja. äh, haben nicht so viele. Es ist natürlich, weil wir hier über die Clippers sprechen, immer eine Frage, bleiben die gesund, bleiben die zufrieden? Ist jeder happy mit dem, was er macht? Sie sind ja momentan schon nicht gesund, weil Subac ausfällt zum Beispiel. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Team, was halt einfach, die können verschiedene Stile spielen, die haben ähm, die haben drei Leute, die sich sehr gut Würfe kreieren können. Die haben irgendwie ihre Hier Hierarchie gefunden und können verteidigen, haben eine sehr gute Offense. So, Die lassen, finde ich, nicht viele Wünsche übrig. Und das hebt sie so ein bisschen ab von, wie gesagt, Phoenix, OKC und Minnesota, die vielleicht auch, oder ja, was heißt vielleicht, ich würde schon auch sagen, dass die gewisse Chancen haben. Aber da muss mehr zusammenlaufen. Bei den Clippers denke ich mir, wenn die einfach nur gesund sind, dann haben die halt einfach direkt eine Chance. Dann sind mhm. sie irgendwie so zusammen mit, mit Denver und Boston, ähm, müssen die eigentlich zu den absoluten Top-Favoriten zählen. Eine Variable vielleicht noch
0: James Harden in den Playoffs. Also da. Klar. Wie, wie gut. Aber auch das. Ja, ich bin dann auch mal, ich, ich überlege mal, okay, neue, neue Situation. Wie gesagt, er muss nicht. Er hat Paul George. Er hat, er hat Kawhi. Es ist irgendwie so ein bisschen. Er ist, glaube ich, weniger gefragt, noch dazu weniger gefragt als Scorer. Da also ist auch noch Norman Paul von der Bank, Paul von der Bank und du, also es gibt mehrere Möglichkeiten, ihn da zu entlasten und er kann sich vielleicht noch mehr aufs Playmaking konzentrieren. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Er muss dann nicht nur als Pick-and-Roll-Ball-Händler oder nicht nur, aber größtenteils als Pick-and-Roll-Ball-Händler irgendwie tätig werden. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Vielleicht, ja, hat weniger Last. Vielleicht hilft das. Also ja, ich finde auch, find auch die Clippers am interessantesten. Also irgendwo momentan. Wie gesagt, Gesundheit ist ein Faktor, was passiert noch? Richtung Trade Deadline, macht OKC noch was. Phoenix, ja, keine Ahnung, wie, wie, kommen, wie kommt Phoenix noch ins Rollen? Ist auch noch eine. Weil wenn, wenn es bei den offensiv läuft, dann ist das schon auch sehr, sehr gut. Aber ja, ich finde find die Clippers auf jeden Fall auch am interessantesten momentan.
1: Absatz ja. von den Nuggets natürlich, weil. Genau, die Nuggets würde ich schon auch jetzt äh, immer noch sagen, haben die beste Chance, aber es ist halt einfach historisch betrachtet, es ist jetzt nicht unbedingt immer selbstverständlich, dass ein Team, was Meister geworden ist äh, und selbst wenn man da sagt qualitativ sind, die vielleicht immer noch am besten, dass die dann das auch sofort verteidigen können und wieder verteidigen können und so. Es kommt halt auch bei, bei so einem Playoff-Run öfter mal dann irgendwas dazwischen und ich glaube, ja, wie gesagt, die Clippers sind das Team, was am ehesten gute Karten hat, einfach auch, weil die vom Matchup her besser zu den Nuggets passen als zum Beispiel die, die Suns, würde ich mal sagen. Mhm. Weil die halt einfach ja nicht diese diese Art von von Länge und Physis mitbringen können. So Die Suns sind halt eher so ein, abgesehen von Nurkic, der jetzt auch nicht der allerbeweglichste Verteidiger ist, sind es halt, das ist eher ein schmales Team, sagen wir mal. Ähm, und das sind halt die Nuggets nicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass die da eher ihren Spaß mit haben. Die Clippers, die haben auch eine ziemlich gute physische Komponente. Es wird interessant. Die ganze Geschichte ist natürlich wie immer ohne Gewehr.
0: Und bevor wir weitermachen, hört euch noch folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit zurück und direkt natürlich wieder äh, zu den nicht ganz so guten Teams der Conference. Wir fangen ja immer unten an. Und wie groß ist dein unteres, unterstes Tier? Und welche Teams sind drin?
1: Es sind drei Teams drin und die unterscheiden sich aber auch ein bisschen voneinander. Also ich habe es äh, nicht in diesem Jahr genannt und äh, eigentlich sind da aber zwei Teams drin, wo es halt auch dann ziemlich direkt bedeuten könnte, vielleicht aber im nächsten Jahr. Mhm. Und eins, bei dem ich denke, die sind viel, viel weiter davon entfernt. Das sind halt die Blazers. Also da würde ich schon mhm. sagen, die stehen tendenziell am weitesten unten, obwohl die auch phasenweise immer mal ganz gute Spieler haben und mit äh, Spiele haben, meine ich, und äh, mit mit Anthony Simons unter anderem auch jemand, der echt, glaube ich, ziemlich große Upside zeigt gerade, echt ein guter Spieler ist. Aber da, die sind halt noch am weitesten vorne, glaube ich, in ihrem, in ihrem, äh, nicht vorne, sondern am, am Anfang meine ich in ihrem Neuaufbau. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es so Richtung Richtung Trade Deadline aussieht. Also man denkt ja immer eher Seller, äh, würde auch eigentlich Sinn machen, aber wie viele von den Spielern sie dann wirklich irgendwie abgeben können oder wollen, ist halt auch so eine Frage. Also so Leute wie Jeremy Grant, wie, wie Malcolm Brockton, Matisse Taibold auch oder so, die könnten sicherlich woanders mithelfen. Aber was dann der aufgerufene Preis ist und was Leute dafür zahlen wollen, weiß man auch nicht mhm. so recht. Also Brockton hat ja jetzt auch gesagt, er hätte auch nichts dagegen, wenn er halt bleibt, weil er sich da eigentlich wertgeschätzt fühlt und ihm das Spaß macht. Ist natürlich kurz vor der Deadline auch immer so, dass man da jetzt nicht jede Aussage zwingend glauben muss, aber ja. ähm, ich bin mal gespannt, wie viel da wirklich passiert.
0: Ja, es ist ja, also ich habe ja nach dem Holiday-Trade, als der nach Portland ging, gesagt, es ist natürlich auch ganz cool, wenn du gerade für so einen jungen Guard wie, wie Henderson und auch für Simons und, und, und Sheldon Sharp ähm, einen Veteranen hast als Leader und habe Holiday gedacht, wäre ganz gut. Aber Brock natürlich auch. Gleichzeitig, wie du sagst, ist es natürlich immer so eine Frage, was wird vor der, vor der Trade-Deadline? Was, was soll dem Team nur helfen, noch etwas mehr zu bekommen? Und was heißt wirklich, also ich glaube, aber zumindest scheint ja Brockton nicht unglücklich zu sein, sollte er, sollte er bleiben. Und dann ist, aber was, dann ist natürlich die Frage. Bei uns ist ja das Ding so, okay, wir, wir fragen uns, was sie, was sie brauchen. Finde ich jetzt im Moment was, was, rein aufs Spielerische gesehen gar nicht so einfach, weil man ja theoretisch denken würde, okay, sie haben jetzt junge Guards, vielversprechend, die scoren können. Wer Henderson als Spieler wirklich wird, muss man natürlich sehen. Aber sie haben eben auch den Veteranen in Brockton, sie haben, sie haben Wings sie haben eine gewisse Länge, sie haben einen Center wie Aiden, ich glaube und deshalb würde ich so ein bisschen auf Henderson münzen, weil ich glaube dass, dass da das Ding ist, einfach Geduld momentan ja. ist halt du kannst natürlich nach jetzt einer guten Saisonhälfte kannst du natürlich schreien, bast, weil absolut ineffizient, weil der, dieser Burst vielleicht, dem, mit dem man gerechnet hatte diese Explosivität, mit der man gerechnet hatte gar nicht nicht, 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 in, nicht so extrem da ist, wie man es gedacht hatte und weil er halt einfach, weil es, weil es sehr, sehr inkonstant ist. Gleichzeitig junge Guards haben es in der Liga nie leicht. Man sagt das immer so, aber ich habe letztens, irgendjemand hat letztens aufgezählt, also D'Aaron Fox zählte zu den ineffizientesten und in Anführungszeichen schlechtesten Spielen der Liga, als er gespielt hat. Ähm, Jamal Murray hat seine Zeit gebraucht. Nicht zuletzt Kobe White hat seine Zeit gebraucht. Aber es ist einfach als junger Guard und auch theoretisch tendenziell Lead Guard, glaube ich, ist es einfach, dass, dass man denkt immer, also oder ich, denke dann auch, ja, aber so ein Talent, das muss doch passen, das muss doch passen, muss, man muss doch jetzt was sehen. Und deshalb ist man dann, verliert man vielleicht schnell die Geduld, aber ich glaube, dass sich das, dass das, so wie es zum Beispiel Denver gemacht hat mit Murray, also ich, glaub, ich weiß auch, wie am Anfang, und es war gar nicht mal mehr so am Anfang schon, also auch nach zwei, drei Jahren man bei Murray noch gesagt hat, wie inkonstant er wäre und kann er das, kann er das liefern. Und mittlerweile weiß man halt, dass er auf, auf der allergrößten Bühne phasenweise der beste Spieler auf dem Parkett sein kann. Und halt ja. eine Defense manipulieren kann. Und das ist halt einfach, das ist eine Entwicklung. Und ich glaube, das ist halt, wie gesagt, im Fall von Henderson, man mag jetzt erstmal enttäuscht sein, weil man sich, ja, gerade im Vergleich jetzt auch vielleicht zu Wemban Yama, weil es ja hieß, es war jetzt nicht wirklich eine Diskussion, wer jetzt an 1 und wer jetzt an zwei von denen geht, aber es war schon so ein bisschen okay, das sind die beiden Top-Dogs, so lang war das die Diskussion. Ja, es gab eine
1: Debatte zwischen ihm und Brandon Miller, jetzt ja oder Brandon er ist ja Miller, dann genau. auch nur der Nummer 3-Pick geworden. Genau, genau. Und <lacht> deshalb
0: ja, kann, kann, ist man vielleicht so ein bisschen enttäuscht auf eine Art, aber ich glaube, dass, da dass da Geduld halt einfach ganz entscheidend ist. Und halt dann, dass jemand wie Brockton da auf jeden Fall helfen kann. Also als der ja auch als, als guter, also zumindest wo, was ich so im Kopf habe, als, als guter Kommunikator und, und guter Team. Ich sage jetzt nicht team weil sonst würden wir die Englisch-Wortquote wieder nach oben sondern als guter Mannschaftskollege.
1: Ja, Ma Mannschaftskamerad. Genau.
0: Kamerad, mhm. richtig, ja. Kamerad, ja. Genau, und von daher also, ja, das wäre so mein Ding für Portland.
1: Ja, ich würde da auch nichts überstürzen. Also, ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie äh, ganz ganz große Needs adressieren müssen, sondern eher, dass es halt so ist, wenn jetzt irgendwie super Angebote für Veteranen reinkommen, dann kann man das machen. Und ja. äh, halt schauen, dass man irgendwie seine seine Asset-Dichte äh, noch etwas dichter gestaltet und sich da halt irgendwie noch was mit holt, Aber ähm, ja, ich denke mal irgendwie in die in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Einen Abnehmer für DeAndre Ayton werden sie wahrscheinlich nicht finden. Das wäre <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch nicht schlecht. weil der, Also der, den finde ich schon echt ganz schön enttäuschend. Aber naja.
0: Lag es nicht an Phoenix oder was?
1: Nee, zumindest nicht komplett. Also ich, ich wüsste gerne, was mit dem Spieler passiert ist, der 2021 da in den in den Playoffs echt gut war. Ja. Also Immerhin mittlerweile 1,4 Freiwürfe pro Spiel. Er hat über einen geschafft. Aber nicht weiter. Schallmauer, bei. Schallmauer. <lacht> ja, das ist irgendwie schon ganz schön dürftig. Aber naja.
0: Ja, es ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen so ein Mysterium irgendwie. So. Wenn, also allgemein, wenn Spieler so, also auch schon sich auf dem auf großen Parkett irgendwie bewiesen haben und dann auf einmal, ja.
1: Er hat neulich halt auch in einem Interview gesagt, dass er nichts mehr zu beweisen hat, dass er ein Max-Player ist und auch wieder einer sein wird und so, wo ich mir dann halt auch denke, ja, aber... Irgendwie sagt mir das auch fast alles über dich, was ich weiß. Ja, ja, muss.
0: genau. Das, das, ich auch, das ist eigentlich auch eine Erklärung. für die ja, ganze ja, das Geschichte. erklärt also, wirklich ja.
1: einiges. Aber es ist halt irgendwie traurig, weil der ja schon gute Anlagen hat und ein, ja. äh, also ein viel, äh, viel wichtigerer Spieler sein könnte, als es ist. Aber naja, so viel ja. zu DeAndre Ayton. Dann die Spurs sind wahrscheinlich noch mit drin. Die Spurs sind Artil. da noch mit drin. Ähm, ja, äh, weil ich das zwischendurch immer mal wieder mache. Äh, Lineup-Daten von den Spurs mir angeguckt. <lacht> äh, laut Cleaning the Glass Lineups mit Wambi auf der 5 und Trey Jones auf der 1. Jetzt mal ganz vorsichtig äh, tippen, was für Net-Rating die haben. Plus 9. Nicht schlecht, plus 10.
0: Ah.
1: In, äh, also 860 Possessions, also jetzt auch nicht nix ist nicht so viel, wie es sein könnte, aber es ist nicht nix. Äh, Offense im 78. Perzentil, Def Defense im 91. Perzentil. Also ja, krass. Letztendlich ist das einfach ziemlich überragend. Und Ramban äh, Yama auf der 5 ist äh, einer der 30 besten Spieler der Liga, eventuell. Also ich, ich weiß nicht, wo genau man den jetzt einsortieren muss, aber es ist unfassbar. Mhm. Äh, Auch in einem Minutenlimit. Äh, ich weiß nicht, ob du so seinen Sham God gesehen hast, wie er an Rudi Gobert vorbei ist. Nee. Ja, ähm, also dann, dann musst du dir das unbedingt ja, noch angucken. Ja. Es, so, es sollte nicht passieren, dass jemand, der so groß ist, so beweglich ist, solche Moves drauf hat. Mhm. Ähm, auch neulich in diesem äh, Spiel gegen gegen die Sixers, wo Embiid seine 70 Punkte gemacht hat, äh, Wemby hatte da auch so ein paar Moves drin, unter anderem einmal, wo er aufpostet gegen Embiid und dann einfach so mit, seinen, mit seinem Arm so unter Embiid ganz geduldig durch und den dann halt so reinflippt. <lacht> Oder auch so denkt, das, so spiele ich halt auf einen Kinderkorb. Ne? Also, ja, ja. naja, das, das sieht halt einfach ziemlich ziemlich wild aus. Der ist jetzt schon unfassbar gut und ich, also wenn ich mir bei den Spurs halt frage, hätten die dieses Jahr schon ein Play-in-Team sein können, wenn sie es von Beginn an voll drauf angelegt hätten und halt ihn mhm. auf die fünf gepackt hätten, nicht mit Sohan irgendwie erstmal und ohne Point Guard die ganze Zeit gespielt hätten, sondern mit Point Guard mit mit äh, Victor auf der fünf und naja, vielleicht der einen oder anderen Transaktion, die das Team wirklich hätte ein bisschen besser machen können. Ähm ja. Und ich glaube schon. Ich glaube, der Typ ist tatsächlich einfach so... Also, die Bilanz, die das Team hat, wird ihm und wie gut er ist, überhaupt nicht gerecht. Und deswegen glaube ich, dass es da halt relativ schnell bergauf gehen wird nächstes Jahr dann. Aber deswegen sind sie jetzt auf jeden Fall noch in dem Tier drin. Aber ich bin... Ich bin sehr gespannt, wie schnell das bei den Spurs geht und denke, es wird ziemlich schnell gehen. Und auch also jetzt Richtung Deadline, die müssen jetzt natürlich nicht irgendwie jemanden für zwingend, der gewinnt uns jetzt diese Saison noch sechs Spiele oder so, mhm. äh, traden, aber sie sollten auf jeden Fall gucken, dass sie Leute identifizieren, die halt vielleicht long-term fits neben ihm sein können. Weil Da sind sie sicherlich noch nicht wahnsinnig weit. Sie haben ja unter anderem auch immer noch nur einen Point Card im Kader. Da könnten sie gerne gucken, ob sie noch einen mehr kriegen <lacht> und auch sonst halt mal so ein bisschen sortieren. Aber ich glaube, mit dem als Kernstück kann das relativ schnell, äh, relativ weit nach oben gehen. So, ich, äh, ich staune einfach nur jedes Mal, wenn ich ja. den spielen sehe. Gerade gerade seitdem er halt der einzige Big auf dem Court ist. Ja, es ist, schon, es ist schon,
0: ja, das Gesamtpaket. Wir haben es oft genug gesagt, aber diese Länge, Beweglichkeit und so und dann noch das Gefühl fürs Spiel ist schon, ist schon Wahnsinn. Und was hältst du denn von den Murray-Gerüchten?
1: Ja, ist so ein bisschen bisschen die Frage, also grundsätzlich finde ich es ja nicht verkehrt sich, grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt sich, um einen, um halt einen Veteranen auch mit einem gewissen Profil da zu bemühen. Ähm, jetzt in dieser Saison trifft er den Dreier sehr gut. Das war halt vorher in seiner Karriere nicht der Fall. Wenn man jetzt davon ausgehen kann, aber ich glaub, hat jetzt Klick ja was gemacht und okay, jetzt ist er oder? richtig. Ja okay ist, ja. also okay ist das eine. es also, ist jetzt nicht der der klassische Floor Space, aber wenn ja. er das jetzt gelernt hat, dann ähm, dann ja vielleicht. Warum nicht? Soll war immer die Frage, was, wie viel man dafür abgibt. Sie haben ja ziemlich viel für ihn bekommen damals. Äh, deswegen wird Atlanta, weiß nicht, vielleicht <lacht> in den Verhandlungen das das so mit ihm auch wieder. ein bisschen bisschen Dollar sein. Ja. Ähm, aber ja, grundsätzlich finde ich es jetzt nicht vollkommen verkehrt. Auch wenn das jetzt nicht der Typ klassischer Floor General oder irgendwas mhm. ist, aber das wird ja bei den bei den Spurs der Zukunft wird ja nichts klassisch funktionieren, weil nee. ich halt beim Banyama hab. Ja, da kann man ein
0: bisschen ein bisschen wild werden. Ja. Vielleicht wird es doch noch Jeremy Sohan, oder?
1: Der wird, also der kann ja schon eine Rolle spielen. Er also ja. soll halt nicht unbedingt Point Guard spielen, aber, <lacht> also, <lacht> in, in anderer Rolle kann das ja schon, kann das ja schon gut gehen. Ich bin halt gespannt, wie sie irgendwie mit, also, ja, mit Sohan und auch Kelden äh, Johnson umgehen, ob sie da denken, dass das passt langfristig. Bei Vassal machen wir da keine Sorgen. Ich meine, der hat ja auch schon seinen, seinen Vertrag bekommen und der ist halt einfach so ein guter Shooter, dass es das auch, also ja, einfach passt, ergibt ja auch einfach Sinn. Aber alles andere bin ich halt noch to total gespannt, wie sie das, wie sie das auffüllen und weiter mhm. konstruieren werden. Ja, ist, also ich habe
0: mein Tier war Projekt, waren Spurs und Blazers, und aber halt auch, wie du sagst, also auf, auf wahrscheinlich zwei Timelines unterwegs. Und da, ja, also Spurs ist schon, ist schon in, schon faszinierend, wie groß der Sprung einfach war, dadurch, dass sie jetzt Trey Jones, also dass sie halt Yama A auf die 5 gestellt haben und B einen Point Guard an die Seite gestellt haben und was dann halt noch ist, wenn du und jetzt nichts überhaupt nichts gegen Trey Jones, aber wenn du dann halt da noch noch ein, zwei Kaliber drüber bist oder einen oder,
1: überdurchschnittlichen Point Guard hast. Ja, ja, genau, also dann
0: und es könnte ja durchaus sein, dass es auch für einen Point Guard interessant ist mit, mit Yama dann dann zusammen zu spielen. Und dann Würde ich auch sagen. Wird halt interessant. Und ich nehme an in
1: diesem Tier, dein drittes Team sind die Grizzlies. Die sind da auch drin, ja. Und auch ich ein Team, was eigentlich natürlich viel besser sein sollte, als es gerade ist, aber ja, aus man, anderen Gründen. Ja,
0: bei mir haben sie deshalb ein eigenes Team. Team. Äh, das heißt Waiting for Jar, and Desmond, and Steven, and Brandon. Und Marcus. Und Marcus.
1: And Derek. <lacht> nee, für den wartet niemand. Ja. Aber seit Morans Ausfall sechs Siege, sechs Niederlagen. Das ist schon respektabel, wenn man bedenkt, dass sie halt teilweise also jetzt das eine Spiel, was sie auch äh, gewonnen haben, ich habe gerade vergessen, wen sie da dann geschlagen haben, da hatten sie elf Ausfall äh, Ausfälle, also die, die Injured List Baby. war einfach ein ganzer Kader. Ja. Das war schon, äh, schon einigermaßen krass. Ähm, die haben jetzt noch eine Disabled Player Exception bekommen wegen Morant über 12,4 Millionen, das ist auch nicht nix. Mhm. Aber mal gucken, was sie damit anfangen. Also, äh, das ist ja ein Team, die können jetzt eigentlich kein, kein richtiger Seller sein, die können sich höchstens, höchstens entscheiden. Smart wissen wir nicht, wie gut er zu den anderen passt, den den könnten wir jetzt abgeben, aber ansonsten ist das ja eigentlich der Großteil von dem Kader, den sie haben, den wollen sie ja wahrscheinlich auch länger haben. Vielleicht finden sie noch jemanden, der irgendwie langfristig so eine, so eine Wing-Ergänzung sein kann oder auch, oder auch jemanden, der mehr als eine Ergänzung sein kann. Ich würde sagen, das ist schon eine Prio für sie, aber.
0: Ist ein sie, Thema, ne?
1: Ja, aber wie sie dorthin kommen. Bin ich auch nicht so sicher. Irgendwie ist es halt einfach das, das verfluchte Jahr für Memphis. Ja,
0: ja. vielleicht, ja, wer wer weiß, vielleicht ist ja bei diesen ganzen High-Energy-Kollegen ist ja einer dabei, der sich langfristig irgendwie festspielen kann oder der der sie auch langfristig weiterbringt.
1: Ja, ja, kann sein. Also ich meine jetzt auch, äh, sie haben ja, sie laufen ja jetzt im Moment mit drei Jacksons auf. Also Jaron Jackson kannten wir schon, aber Gigi Jackson und <lacht> Vince Jackson, die haben ja teilweise richtig gute Spiele. Also kann, kann gut five, sein. Jackson äh, 5?
0: Jackson Five.
1: Vielleicht ja. brauchen sie noch mehr, ne? Also Isaiah also Coach Jackson, Mark Jackson. Reggie Jackson. Reggie Jackson. Hm. Steven, Jackson Jackson. Als, als GM. Hm? Steven Jackson als GM.
0: Steven Jackson als ja. GM. Auch interessant oh als GM auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, klar. Ist ein Enthusiast. Ja. In vielerlei Hinsicht.
0: <lacht> ja, also Memphis ist halt, ja, ist halt einfach. Meinst du, aber, meinst du, smart bleibt über die Trade Deadline hinaus? Meinst du, sie wollen, wollen auch sehen, also es ist natürlich gerade sein, der berühmte Trade-Wert ist ja im Keller, aber meinst du, sie wollen sehen, was da vielleicht nächstes im Sommer möglich ist, oder, nee, beziehungsweise sie wollen sehen, was mit, mit Jar zusammen dann auch möglich ist?
1: Ja, ich denke, also die Wahrscheinlichkeit dafür ist schon relativ hoch, einfach weil sie, sie haben sich ja schon was dafür gedacht, äh, dabei gedacht, als sie für ihn getradet haben. Äh, ich glaube, die die Vision war schon, dass das irgendwie passen sollte. Sie haben ja auch dafür wirklich was investiert. Äh, unter anderem haben sie äh, Tyus Jones abgegeben und unter, glaube ich, noch mindestens einen Pick. Also das, das ist mhm. ja nicht nix. Und sowas werden sie jetzt halt einfach nicht zurückbekommen. Deswegen ähm, könnte ich mir, also denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie es nicht, dass sie ihn nicht abgeben werden, sondern mhm. dass sie halt eher sagen, wir gucken uns an, wie das nächste nächste Saison läuft. Also ist halt auch bei, bei Smart wirklich, bisher in dieser Saison nicht ideal gelaufen so insgesamt und dann, also wie du gesagt hast, ist jetzt wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt, ihnen abzugeben.
0: Gibt es irgendwie Smart noch, nach Milwaukee zu bringen?
1: Ich glaube, er verdient dafür wahrscheinlich zu viel. Mhm. Also äh, Milwaukee hat ja jetzt auch nicht ganz viele Großverdiener im Team nee. und äh, die, die sie haben, sind zu wichtig, um sie für Marcus Smart abzugeben, deswegen glaube ich nicht, ne. Bobby Portis
0: ein Trade um Bobby Portis und Marcus Smart.
1: Dafür müsste ich dir jetzt äh, aus dem Kopf sagen können, wie viel Bobby Portis verdient. Aber wie gesagt, ich glaube, äh, das geht nicht so richtig. Also, äh, genau, also,
0: es genau, wäre jetzt nicht, nicht straight up. Also, man müsste dann wahrscheinlich noch ein bisschen konstruieren. Ähm, 12, gut 12 verdient Bobby Portis.
1: Und Smart ist über 20, oder? Das müsste ich auch nachschauen. Tja, siehst du mal, ne? Man kann solche Sachen auch vorbereiten. Ich habe vorhin tatsächlich mehrere Trades in die trade Machine gepackt, die ich, mit denen ich mich noch konfrontieren werde. Also momentan sind es 18,5, und es geht aber ja. steigt
0: aber bis auf 21,3. Also man müsste da noch ein bisschen kreativ werden.
1: Ja, dann wird mal kreativ. Prä Präsentiere uns deine Idee. Äh, äh, ich nach der Deadline nicht, dann. Nach der Deadline dann. So, so hätte ich es gemacht. Ja, Idioten. aber also ob die, ob die Bugs ihren einzigen richtig guten Bankspieler abgeben wollen. Der, ist ja, der erfüllt ja dann auch eine wichtige Rolle für Sie. Ja,
0: das, ich meine, und, und, und die Bugs und, und, und Portis, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen Matchmade in Heaven. Also ich glaube, das ist jetzt da trennst du dich nicht so einfach und das passt ja auch irgendwie mit Janus und so. Deshalb und Lopez. Also das ist, glaube ich, dann ja. ja aber,
1: Außerdem will ich will ich Smurf, ehrlich gesagt auch nicht bei denen. Wäre hart für dich ne. Bei denen sehen. Also könnte die, aber schon. Es gibt eh schon genug komische Querverbindungen aktuell zwischen Milwaukee und Boston. Ja, ist, äh, aber,
0: ich, aber da da wird es eigentlich ganz gut reinpassen, finde ich.
1: Ja, aber es würde mich es würde mich traurig machen. <lacht> ich möchte nicht. Ich möchte es einfach nicht. Sag mir lieber, wie dein nächstes Tier heißt.
0: Mein mein nächstes Tier ist Once Upon a Time in Contenderland und Sydney sind Warriors und die Lakers.
1: Ich habe <lacht> ich habe das Tier noch erweitert ja. um Houston und Utah und habe es ja. dadurch dann nervig übers Play in genannt. Nervig
0: also wenn sie quasi. Das kann man aber
1: unterschiedlich definieren. Ja. Auch
0: im Fall der Lakers vielleicht nervig bis zum Play. Nein Quatsch. Ja genau.
1: <lacht> die Lakers sind einfach jetzt schon nur noch nervig. Ja. Da ist, ist ein guter Zeitpunkt, um auf die neuen passiv-aggressiven oder den neuen passiv-aggressiven Tweet von LeBron James einzugehen. Oh. Sanduhr heute gepostet. Äh, einfach nur eine Sanduhr du? bei Twitter. Stark. Ich bin mir fast sicher, dass wenn er dann jetzt beim nächsten äh, bei der nächsten Gelegenheit von irgendwelchen Reportern darauf angesprochen wird, also was? Ah, ja, nee, nee, das hatte überhaupt nichts ja. mit der Mannschaft zu ja. tun. Ich liebe die Mannschaft. Der Braten ist, war im äh, Ofen. Ja, ja genau. Ja. Ja, der oder die, es geht um meine Nachos. Ja. Nachos, ich, ich wollte mich nur selbst dran erinnern, dass ich der, dass ich die da irgendwann wieder raushole. Ja. Also,
0: ja. Es war überhaupt, das hatte, hatte nichts zu bedeuten. Genau. Gehen Sie bitte weiter.
1: Und Christian Wood hat sich über Darwin Ham beschwert und weil er ist Christian Wood, also was soll auch sonst passieren? Ja. Das ist ja, äh, immer irgendwann so, irgendwie sind die Lakers einfach ziemlich anstrengend, wenn man bedenkt, so am Wochenende dieses epische Spiel gegen die Warriors gehabt. Double Overtime. Übrigens hier, wenn wir bei Regeln sind, die nicht konsequent gepfiffen werden, hast du gesehen, was für ein <lacht> was für ein Screen Draymond Green gestellt hat, bevor Steph Curry seinen äh, Dreier da genommen hat für, für, nee, für die 6. Ich hab heute gar nichts gesehen, leider. Der hat ihn eigentlich mehr oder weniger aus dem Bild geprüft. <lacht> <Das war schon lacht> also ein, ein Moving Screen, der, der Kevin Garnett und Kendrick Perkins zu besten Zeiten stolz gemacht hätte oder oder sie, sie vielleicht auch angewidert hätte, eins von beiden.
0: Diese Screen-Geschichte ist auch, also wie viele Illegal-Screens nicht gepfiffen werden.
1: Ja. ja das, also es das wird ja eigentlich fast nie abgepfiffen. Nee. Du kannst als Screener schon wirklich sehr, sehr viel sie, hast sehr ja, viele Freiheiten. Wenn man
0: sich so schön dann noch in den Reihen dreht, so quasi einfach einfach so die Fläche vergrößert, indem man einfach den Laufweg mitgeht noch ein bisschen.
1: Ja, ja. einfach mal umhauen. Ja,
0: auch das. das. Muss aber auch mal drin sein, finde
1: ich. Ja, mal so die, so wie Jens Jeremies. Also einfach die Leute einfach mal. Einfach mal
0: Ab hier, Aua, oder Wie war das? Ja, ja, genau. Gegen Arsenal damals, Patrick Vieira, ja. ja. Schön. Ja, die Lakers, keine Ahnung. Ich find, äh. wie, wie, kann, kann das Team noch, ich meine, jetzt haben sie ja wieder zwei in Folge verloren, ne? Gegen, gegen Atlanta und Houston. Houston. Kann das Team durch einen Trade, weil am Ende muss es das Jahr wahrscheinlich werden, also sie haben ja immer mal wieder so kurze Hochphasen. Die Andrew Russell hat ja auch eine ziemliche Hochphase. Jetzt, gegen die Hawks war es nicht gut, aber davor, glaube ich, in den, in den acht Spielen davor waren es 27,5 Punkte jeweils über 50 Prozent aus dem Feld und von draußen. Auch hier wird in die Starting Five gerückt gewesen. Aber kann, also gibt es gibt's, gibt's die Lösung dieses Jahr? Ist es Oder ist es für die Playoffs gar nicht so cool, dass, dass Davis so viel spielt, weil der schon so viel Energie in der Regular Season lässt? Ist es... Ist die Defense auch eben nicht mehr so gut, dass sie diese Offense kaschieren kann?
1: Im Moment ist das, äh, also der einzige Grund, warum man sagen könnte, kann noch klappen, ist, wenn man aufs letzte Jahr verweist und da halt sieht, okay, da war das Team eigentlich ja. auch ziemlich ziemlich mies bis zur Deadline. Und dann war es das auf einmal nicht mehr. Und dann ist es in die Conference Finals gekommen und hat da zwar einen Sweep kassiert, aber war ja trotzdem irgendwie ein, ein echtes Playoff-Team. Also auch eins, was, was schon echt gut gespielt hat. Das ist im Moment der einzige Case dafür. Ich glaube nicht, dass es in dieser Saison realistisch ist. Habe ich letzte Saison fairerweise auch nicht geglaubt. Und deswegen habe ich die Lakers noch nicht zu 100 Prozent abgeschrieben, aber zu 99 Prozent. Und äh, ich denke, man kann davon ausgehen, dass es halt eher nicht laufen wird. Also es wird irgendeine Art von Trade sicherlich geben. Aber ob es irgendwas gibt, was da jetzt all die Probleme fixen kann und dann irgendwie dafür sorgen kann, dass sie dass sie da wieder richtig mitmischen, dass sie irgendwie noch einen Run hinlegen, weil also wie du schon gesagt hast, es ist ja wirklich so, dass dass LeBron und AD bisher eigentlich fast die ganze Zeit halt zur Verfügung gestanden haben. Da kannst mhm. du auch nicht unbedingt drauf zählen, dass das in der zweiten Saisonhälfte die ganze Zeit so ist. Davis wirkt langsam auch, also wir haben ja letzte Woche erst über die Awards gesprochen ähm, und Davis auch über also auch über seine Defense gesprochen, aber ich finde es ist jetzt nicht in jedem Spiel so, dass er diesen Impact gerade haben kann, weil er natürlich auch einfach eine ziemlich krase Last jetzt geschultert hat, ne? Und die ja. Die Defense ist ja über die letzten Wochen echt schlechter geworden. Und insofern weiß ich nicht, ob es da jetzt irgendwie die Wunderheilung gibt. Ich glaube eher nicht. Kevin O'Connor hat ja, hat ja gepitcht, dass äh, die Lakers LeBron traden sollten. Ha. Das wäre natürlich auch, äh, auch nochmal eine andere Nummer. Das stimmt. Aber da spielen halt so viele Faktoren mit rein. Also letztendlich, die werden das nicht ohne sein Einverständnis machen. Und ob er sein Einverständnis gibt, weiß ich nicht. Aber wenn er denkt, und das hat ja in seiner Karriere schon ein, zwei Mal die Situation gegeben, dass er dachte, hier habe ich wahrscheinlich mein Limit erreicht, ich möchte woanders hin, weil ich brauche mehr Titel. Es wäre jetzt nicht vollkommen unlogisch, jetzt bei den Lakers zu diesem Schluss auch zu kommen, dass er halt schon gepiekt ist mit dem Team. Also ich meine, sie haben ja auch eine Meisterschaft gewonnen und ja. waren in den Conference Finals letztes Jahr, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie da nochmal drüber hinwegkommen, ist halt nicht so wahnsinnig groß. Insofern ist mit den Sixers. Gut, muss man jetzt vielleicht abwarten, was mit dem Beat passiert war. Ja, Brown bei den Sixers? Neben dem Beat? maxi
0: Wäre interessant, aber was könnte was man, man machen. Wem, wem kriegen, kriegen die Lakers zurück?
1: Naja. <lacht> das ist dann wieder das andere Ding. Aber <lacht> Deswegen müsste das ja ein, ein Einverständnis sein. Ich habe ja. mir jetzt nicht mehr im ich habe jetzt nicht mehr im Det Detail im Kopf, welche, welches Angebot O'Connor da aufgeschrieben hat. Der hat natürlich auch mit den Warriors spekuliert, weil LeBron okay. ja Draymond und auch Curry mittlerweile liebt. ist nicht immer so wahr, aber mittlerweile ist es ja so. Ich meine, gut, bei den Warriors kann man halt auch schon sich fragen, ist die Distanz nicht schon viel zu groß? Und wären die mit LeBron dann gut genug, um irgendwie sich noch mal ernsthaft ins Meisterrennen einzuschalten? Ja, ich Bin der ich der mir jetzt auch nicht der 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 so der sicher. Der die hätten zumindest der einiges der abzugeben. Der
0: das stimmt, das stimmt. Also, das war, also, da, da, da kam ein Talent. Hey, sie hat schon echt ja, in der Lost Column auf jeden Fall vier Spiele, viele Spiele in den Jazz auf zehn. Also, ah, ja, ja, die Warriors. Das ist halt Warriors ist natürlich, natürlich auch Sonderthema nach äh, dem Tod von der Melojevic mittlerweile. Also, das ist natürlich, ja, wirft dann nochmal einen ganz anderen Schatten irgendwie auf die Saison. Ja. Deshalb, ja, es rückt es wahrscheinlich für, für die auch in, in noch mal eine andere Perspektive, gerade auch, weil es ja bei einem Team-Dinner ja passiert ist und so. und ähm, Ja, weil finde ich die Warriors sowieso schwer zu, zu, zu beurteilen. Was mir jetzt auf der, gut, wenn man zum Sportlichen einfach den Cut machen will, zum Sportlichen gehen will, bei Wiggins geht es ein bisschen weg auf. Kuminga spielt richtig gut zurzeit. Ja. Letzte Nacht auch wieder gerade am Ende richtig gut gewesen dann hast du schon wieder so ein bisschen, wie gesagt, zumindest auf sportlicher Seite, einen Lichtblick irgendwo. Aber was dann, was dann am Ende aus der Saison wird, ist halt ist halt schwierig. Dann.
1: Ja, es ist, also ich glaube, das Loch ist halt einfach schon zu tief, um da ja. zu sagen, die können, jetzt noch, die können jetzt noch super gefährlich werden. Ich meine, gleichzeitig gehen vielleicht ein paar von diesen Teams, die da jetzt so in der Play-in-Bubble sind, auch das Ganze so an, hey, wenn wir dann in die Playoffs kommen und erste Runde ist dann Minnesota oder OKC, das sind halt Teams, die in den Playoffs noch nichts gerissen haben. Da gehen wir jetzt nicht rein und sind chancenlos oder so. Wäre ja irgendwie okay, sich das einzureden. Ja. Ob es dann ob es dann so kommt, weiß man nicht. Aber also es ist ja zumindest so ein Faktor, der ein bisschen anders ist als in anderen Jahren, wo jetzt an der Spitze der, Kon der Conference im Zweifel eher die die bewiesenen Contender sind. Ja, Das kann auch noch passieren. Also Denver ist jetzt nur noch ein halbes Spiel hinter Minnesota für, für den First Seed und die Clippers sind auch nicht weit weg. Also kann am Ende auch sein, dass das die beiden Teams da ganz oben sind. Und dann sehe ich nicht, dass eins von den von den Teams, die im Moment so aussehen, als wenn, wird es nur übers Play in gehen, dass sie da eine Erstrundenserie gewinnen können. Aber mhm. wird sich halt auch noch zeigen, alles. Aber, also für mich sind die, die Warriors sogar noch mehr als die Lakers in dieser an diesem Punkt, wo es jetzt nicht den einen Deal diese Saison gibt, der sie jetzt auf einmal wieder zu einem richtigen Contender macht. Deswegen passt, wie du es genannt hast, eigentlich schon ganz gut so mit Once Upon a Time. Hätte man auch sagen können, es, es war einmal. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Wenn ich, wenn ich vorher schon über die Englischquote nachgedacht hätte, hätte ich das getan. Aber so... Was ist denn, was ist denn jetzt mit Lakers? Weil Lakers, kannst du dir vorstellen, um das noch mal... Ich meine die ganzen Namen, die schon diskutiert wurden. Jetzt, wenn man jetzt merkt, okay, ist irgendwie, wir kommen da einfach nicht raus aus diesem Loch. Also wir haben dann immer, immer mal wieder sieht so aus als wird es vielleicht doch was und dann wieder nicht. Kannst du dir vorstellen, dass dann Richtung Deadline, und wenn LeBron dann vielleicht beim nächsten Mal zwei Sanduhren tweetet, weil er parallel braten und Nachos drin hat? <lacht> kannst du dir dann vorstellen, dass man vielleicht doch verrücktere Dinge macht? im Sinne von ja, Austin Reeves, vielleicht doch nicht so an, unantastbar. Oder meinst du, das ist Also kannst du, kannst du dir vorstellen, dass, dass es so, so ein bisschen so einen Deal gibt, bei dem ein bisschen den, der Mund aufsteht und sagt, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hm.
1: Kann schon immer sein. Also hast du jetzt einen Spieler im Sinn, um den es geht?
0: Nee, es, also es geht tatsächlich also Murray, Dijantin Murray, ähm, auch jetzt, weil der Name diskutiert wird, einfach nur, dass man sich, also Zach Levine, weil man sich einredet, okay, er, seine, seine, sein seine Scoring Ceiling ist einfach doch nochmal ein gutes Stück höher als das von Reeves. Ich habe auch gesagt, seine individuelle Defense, eins gegen eins, er lässt sich nicht so leicht rauspicken und man sagt, okay, in einem in einem Setting, nein, nein, also nicht, weil ich, dass ich das jetzt will, nicht, nicht, dass ich das jetzt herbeirede, überhaupt nicht, Aber nur, dass, um den, den Lake, dass man sich aus Lakers Sicht einredet, okay, wir müssen jetzt einfach was tun und deswegen machen wir diesen Deal. Und anders kriegen wir ihn nicht über die Bühne.
1: Ich glaube es nicht. Also wenn es für einen, was ich jetzt gelesen hatte, wenn es jetzt irgendwie jemand wie, wie Marker nennt wäre, wo man sagen kann, der ist jetzt auch momentan wirklich auf einem All-Star-All-NBA-Level unterwegs aber da dann, dann vielleicht viel schon viel. also auch ein Picks das, das sehr, sehr ja das ist auch nicht realistisch ja. aber deswegen glaube ich auch nicht dass was passieren wird ich glaube nicht dass es jemanden gerade gibt der der es wirklich wert ist sich von einem sehr guten Vertrag wie dem von Austin Reeves zu trennen von einem, also auch einem relativ jungen Spieler deswegen ist es ja auch eine schwierige Situation also sie können um die besten Spieler eigentlich nicht mitbieten und um die und um die wo es realistisch ist da macht es nicht zwingend Sinn, Reese überhaupt für abzugeben, weil es vielleicht eher Moves sind, die dich vielleicht ein bisschen besser machen, aber auch nicht gut genug machen.
0: Wie, wie gut sähst du sie denn mit, Murray?
1: Statt Reese oder statt wem jetzt? Wenn sie es irgendwie hinbekommen, statt, statt Russell, also
0: vielleicht ein Dreiteam-Trade oder so.
1: Ein bisschen besser, aber nicht so gut wie jetzt Denver oder die Clippers oder okay. Phoenix oder so. Also, ja, nee, das glaube ich tatsächlich einfach nicht. Es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, welche Version von Murray man bekommt, weil, also, haben wir jetzt auch schon, schon ein, zwei Mal angesprochen, dass halt seine Defense in Atlanta überhaupt nicht mehr auf dem Level ist, wie sie das in San Antonio mal war. Und die, die Hoffnung wäre natürlich, wenn du in ein Team kommst, wo es, wo die Defense nicht scheißegal ist, wie in Atlanta, dass du dich dann auch, äh, dass du dich da dann auch wieder mehr, ähm, mehr drauf fokussierst und da drin halt besser wirst. Aber, also, garantiert ist das halt auch nicht. Es nee. gibt auch Leute, die halt gewisse, gewisse Sachen in der Defense über, über die Karriere so ein bisschen ablegen.
0: Ja, möglich. Aber ich finde ich find schon auch die, die, den Ansatz zu sagen, hey, in einer, in einer anderen Situation, in einer Situation, in der die Defense um ihn herum besser ist, in der, wie du auch sagst, mehr Augenmerk auf Defense gelegt wird, dass da einfach mehr geht, dass er da wieder dazu, mehr dazu findet. Weil man hat es ja schon gesehen auch, was er kann. Klar, vielleicht hat er was, hat er was abgelegt, aber ja, ich, ich will, also Murray fände ich, fänd ich schon interessant, gerade wenn man sagt, okay, er ist wirklich two, ein Two-Way-Player, der verteidigen kann, der einen offenen Dreier treffen kann, der aber auch kreieren kann, der zum Brett kommt. Das wäre natürlich schon jemand, der in Lakers gut zu Gesicht stünde. Wie gut sie dann sind am Ende, wie sehr die Offense dann irgendwie gewinnt. Man weiß es nicht.
1: Ja, er ist halt auch jetzt nicht der allereffizienteste Offensivspieler jemals gewesen und das ist in einem ja. Team, was offensiv eh schon herausgefordert ist, nicht geil, aber ich glaube schon auch, dass er von den Leuten, über die man so spricht, wahrscheinlich das größte Upgrade repräsentiert, mhm. das sie kriegen könnten. Ich glaube einfach nur, dass das Upgrade nicht groß genug ist. Ja, können wir vorstellen.
0: Und damit zum,
1: zum nächsten Tier. Ja, bei mir sind noch Utah und Houston da mit drin. Hast du die dann separat gemacht? oder? Ja, sind bei mir, Playen reicht fürs Erste. Naja. Ah,
0: also, oder halt, man muss auch gar nicht sein im Falle von Utah, aber ja. Sind aber halt ich glaube, die Erfahrung ist dann, weil Utah ist dann schon speziell, ne? weil Mark Hannon hat ja schon ein bisschen mehr gesehen in seiner Karriere, also es ist aber so so Leute wie Agbaji oder Chianti George oder so, Walker Kessler, dann halt mal so eine ne, so Play-In-Erfahrung, schadet ja auch nicht in der Entwicklung.
1: Nee, nicht zwingend, also irgendwie ist das so ein Team, ähm, die können im Prinzip jetzt in jede Richtung gehen, ja. die haben wieder irgendwie einen ganzen Haufen von Veteranen, die im Zweifel woanders Sinn ergeben könnten. Also Leute wie wie Sexton, wie Clarkson, äh, vielleicht Horton Tucker, Olynyk, solche Leute. so die, die Also da, da könnte es schon Angebote geben und da könnten sie sich auch dazu entscheiden. Klar, geben wir ab, so wie sie es ja letztes Jahr auch gemacht haben. Und damit haben sie letztes Jahr absolut ihre Saison sabotiert. Also vor allem dadurch, dass sie halt, dass sie halt Mike Conley abgegeben haben. Und ich glaube, mhm. das hat sie überhaupt nicht gestört, dass sie das sabotiert haben. Ist halt die Frage, ob das dieses Jahr genauso läuft. Oder ob man jetzt sagt, okay, der kommende Jahrgang ist vielleicht nicht so geil. Ähm, wir Also ob wir jetzt dann den zehnten Pick am Ende haben oder den sechzehnten äh, Pick oder so, das macht vielleicht gar nicht den ganz großen Unterschied. Wir wollen eher gucken, dass wir halt unseren jungen Spielern die Möglichkeit geben, diese, diese Erfahrung zu sammeln und halt zu sagen, okay, vielleicht können wir sogar auf dem aufbauen, was wir über die letzten Wochen gemacht haben, weil über die letzten Wochen waren sie ja insgesamt also richtig gut, auch sogar besser als nur gerade so Play-In-Platz 10, was sie jetzt ja gerade sind, sondern eher eher eines der Teams, die irgendwie ähm, auf einem richtig, richtigen playoff team level performt haben. Und insofern, sie können sich auch entscheiden, in die Richtung zu gehen. Es gab da jetzt auch äh, Gerüchte, dass sie sich um ähm, um Miles Bridges äh, bemühen wollen. Also, dass sie eins der Teams sind, die da Interesse anmelden. Mhm. Das macht sie dann natürlich irgendwie wieder nicht unbedingt sympathischer, aber äh, es, ist, es spricht halt irgendwie, glaube ich, auch wieder so ein bisschen dafür, dass die Jazz letztendlich ein Team sind, dass kein Mensch so richtig lesen kann, wo keiner so richtig weiß, was passieren wird. Ähm, deswegen auch auf jeden Fall eine der, eine der Mannschaften, auf die ich so über die nächste Woche halt gucken werde, wie die sich entscheiden, weil die können den Markt mitbestimmen und sie können ja. aber auch sagen, nee, scheiß drauf, wir sind nicht so schlecht und wir wollen mal gucken, wie weit wir kommen können.
0: Ja, und es ist beides absolut verständlich. Also egal, was sie, was sie sich dann ausdenken am Ende. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, was dann zum Beispiel ein Team für Clarkson anbieten würde oder welche, welche Geschichten dann irgendwie reinfallen. Also ich glaube, Marker, das ist vom Tisch, oder? Das haben wir ja auch schon spekuliert.
1: Ja, also das ist, glaube ich, so ein, so ein Spieler, da müsste schon ganz krasses Angebot kommen, also so im Donovan Mitchell Rudi Gobert Style und das mhm. wird jetzt wahrscheinlich eher nicht nicht passieren. Also ich wüsste zumindest nicht von von welchem Team. Okay, OKC könnte sich natürlich letztendlich dazu entscheiden, sowas zu machen ja. und ein ziemlich krasses Angebot machen, aber da bekomme ich zumindest nicht den Eindruck, als wäre das als wäre das gewillt und das wollten die jetzt so auf den auf die Turbo Taste drücken.
0: Ja, ich meine, die haben ja auch ein, ein gutes Ding am Laufen und ja. Das willst du ja auch nicht ich glaube, man tut sich dann schwer, das so in Anführungszeichen zu stören, weil dann kann es natürlich schon sein, dass dann, also Jutta, klar, Pix ist das eine, aber dass Jutta sagt, wir wollen irgendwie noch einen guten, anderen, einen guten, jungen Spieler haben. Wir haben ja gut, Giddy wäre vielleicht derjenige, der am wenigsten, oder der am ehesten irgendwie, den sie vielleicht am ehesten abgeben würden, aber das weiß Jutta natürlich auch, fragt Jutta dann nach J-Dub zum Beispiel. Ja, das kannst du nicht machen. Aber das machen sie natürlich nicht. Houston, was fehlt? Was, brauch, was brauchen die Rockets?
1: Ich würde sagen, momentan könnte man am ehesten sagen, so äh, Backup-Playmaking wäre auf jeden Fall noch ganz gut. Weil also da so die Achse, wenn Vliet, Gün ist schon ziemlich nice. Und also trotzdem, äh, selbst wenn die ja relativ viele Minuten sehen, hat Houston halt trotzdem insgesamt echt keine gute Offense. Und ich glaube, da noch jemand, der so ein bisschen verlässliche Creation bietet, so ein bisschen auch äh, Decision-Making von den Schultern von Leuten wie Jalen Green zum Beispiel nimmt, das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Und andererseits haben die Rockets halt auch einfach trotzdem das Problem, dass sie auch Platz und Minuten für ihre jungen Spieler ja schaffen müssen. Also die können denen da jetzt ja nicht alle Möglichkeiten irgendwie wegnehmen und auch alle Raps wegnehmen. Insofern ist das so ein bisschen ähm, schwierig, da die Balance zu halten, glaube ich. Also sie haben ja zum Beispiel auch jetzt Armin Thompson, der mittlerweile ein paar mehr Minuten sieht, äh, der eigentlich ja auch durchaus... Playmaking-Skills hat und der vielleicht auch da reinwachsen soll. Und Jalen Green hat jetzt über die letzten Spiele endlich mal wieder so ein bisschen Durchbruch nach oben geschafft, nachdem es ja davor echt über Wochen teilweise ziemlich schlecht aussah, ist ja. er äh, gerade so ein bisschen explodiert. Und an sich, also klar, Houston ist nicht in dem Modus, dass sie jetzt irgendwie äh, tanken wollen. Also sie sind ja auch noch nicht im Contender-Modus, sondern eher so, wir ja. versuchen jetzt was Vernünftiges aufzubauen. Und da muss man halt so ein bisschen Bisschen die Balance finden. Ich muss ja sagen, dass ich jetzt auch natürlich ich mir äh, Lakers Rockets nochmal angeguckt habe und grundsätzlich über die letzten Wochen, ich bin absolut begeistert von Cam Whitmore. Und das ist noch ja. ein junger Spieler, für den sie Minuten finden müssen. Aber ja. Alter, ist das ein krasser Athlet. Schon, ne? Weil <lacht> auch noch ein äh, Wurf spielt, irgendwie mit der, mit der krassen Aggression. Also, der gefällt mir richtig gut. Ja.
0: Ich auch gedacht, als sie in Chicago gespielt haben. Geiler Typ auf jeden Fall. Wird Jalen Green dann irgendwie so ein bisschen jemand, bei dem man sich überlegen könnte, hm? Also man kann schon ja.
1: über ihn nachdenken, aber ich würde sagen, es ist, äh, es ist eigentlich noch zu früh. Also mhm. einfach, also klar, er ist jetzt schon in seinem dritten Jahr und ich hätte mir auch schon erhofft, dass er dass er in diesem Jahr mehr den Schritt zu konstanter, verlässlicher Offensivspieler macht. Den hat er halt einfach noch nicht gemacht. Aber es ist halt auch das erste Jahr in seiner Karriere, wo er in einem sinnvollen, organisierten Team spielt. Das mhm. ist, ist was Neues. Ähm, die Umstellung war jetzt nicht von Anfang an leicht, das hat man schon gemerkt, er hat auch weniger den Ball in der Hand, als er das über die letzten Jahre hatte, das ist vielleicht schon, also man, man muss sich da halt einfach, glaube ich, ein bisschen bisschen dran gewöhnen und ich habe halt bei ihm, also wenn man von ihm die richtigen Szenen sieht oder die richtigen Spiele sieht, da sieht man halt immer noch einen ultra-talentierten Scorer eigentlich, ne? also der äh, auch einen der besten ersten Schritte der Liga hat, ultra-explosiv ist, werfen kann, hat teilweise dämliche Entscheidungen trifft, das muss man schon sagen, aber die Anlagen sind so gut, dass ich ihn jetzt ungern wegschicken würde. Das, glaube ich, auch nicht das Richtige.
0: Ja, würde ich jetzt mitgehen. Also, wir sind ja, also, ist ja auch ein junger Guard, sozusagen. Klar, jetzt nicht nicht dein Point Guard, aber trotzdem. Und da eben, wie du sagst, also, man, man, man sieht es immer wieder und dann tue ich mich dann auch schwer zu sagen, okay, im dritten Jahr, er kriegt es nicht mehr zusammen. Also, sondern es kann ja dann auch sein, dass du dich dann hinterher mich ärgerst, so wie bei den Cates dieser Welt und so, wenn du sagen würdest, ja, nee, bis jetzt läuft es nicht und das läuft auch bis zum Ende nicht. Naja, ja. Nächstes Tier, wir müssen weiter.
1: Nächstes Tier heißt bei mir äh, Playoff-Teams mit Fragezeichen. Mhm. Da sind drin die, die Mavs, die Kings und die Pelicans. Mhm. Ähm, mit wem wir zu anfangen? Oder also, hast du die auch zusammen gruppiert oder? Ich habe sie auch genauso zusammen glup glupiert, gruppiert,
0: Gruppiert. Äh, Playoffs müssen es sein, habe ich gesagt. Sie müssen in die Playoffs quasi, aber ich weiß nicht, was mehr drin ist. Also ich glaube vom, vom Selbst. Also es ist. so also, Nur Play-In reicht nicht dieses Jahr. Und Ich weiß nicht, ich finde die Pelicans fast am spannendsten, weil sie erstens da sie dieses Superstar-Versprechen rumlaufen haben. Zweitens, sie eigentlich ein ziemlich gutes Team sind. Sie drittens wahnsinnig inkonstant sind. Sie sind eigentlich total tief. Sie haben auch theoretisch nicht ganz in der Fülle wie OKC, aber sie haben auch diverse Picks, die sie für mögliche Deals anbieten können. Ja, und sie haben halt ganz, ganz wenige Two-Way-Player. <lacht> ja, und ja, es irgendwie, irgendwie, passen die passen die einzelnen Spieler immer noch nicht so hund, ist passt nicht so 100 Prozent zusammen. Also, wenn, wenn sie da mal wieder auf so eine, so eine gute Serie haben, denkt man sich auf so, okay, boah, haben, haben sie es, kriegen sie es zusammen, sehen, sehen, wir die irgendwie in der zweiten Runde mit ein bisschen Glück in Conference Finals und dann denkst du wieder, okay, hm, play wird kritisch. Also, im play ja. nicht, nicht die Qualifikation fürs play -In. Und deshalb ist es irgendwie so ein Ding und dann, ja, ist die Frage, was, wie, wie man das hinkriegt, ob es dann nicht vielleicht doch dann irgendwie ein Deal sein Ich die haben ja, ja wahnsinnig viele, wenn du überlegst, du hast die Starter, du hast ich meine, du hast Herb Jones, Trey Murphy, dann kommt jetzt noch Jordan Hawkins dazu, du hast Dyson Daniels. Also, das, das sind ja schon vier interessante junge Spieler. Die
1: können Eishockeywechsel machen. Also, äh, ist ja. vielleicht nicht immer ja. smart, weil du dann natürlich auch schon deine offensive Creation teilweise abgibst, aber die haben wirklich über zehn Leute im Kader, die halt einfach spielen können. So, ja. Das, äh, das ist schon eigentlich fast zu viel, muss man ja. sagen. Und es, also es zeigt sich auch teilweise, ne? Also, gerade das, was du meinst, so mit äh, dass viele Leute halt in einem richtig gut sind, aber nicht unbedingt auf beiden Seiten des Courts, das zeigt sich ja dann auch unter anderem daran, dass es halt voll die Schwierigkeit ist, über die gesamte Saison schon einen closing lineup zu finden, was dann halt am Ende funktioniert. Also, die sind ja eins der schlechtesten Klatschteams der Liga, weil die da halt einfach Probleme haben. Stops zu generieren und saubere Offense zu spielen und beides irgendwie gleichzeitig zu zu wuppen. Und dann siehst du Zion mal auf der Bank, dann siehst du halt diese Offense-Defense-Wechsel und hast halt nicht wirklich die Kontinuität. Da habe ich mich auch schon öfter gefragt, wie sie das denn jetzt eigentlich mal angehen können. Und ich würde sogar sagen, dass Zion diese Saison besser verteidigt als in vergangenen Jahren, aber halt immer noch nicht gut. Mhm. Und naja, dann hast du also CJ, der natürlich traditionell jetzt nicht unbedingt der deinen äh, Defensive Stalwart ist, um die englische äh, Quote wieder nach oben zu treiben. Was Brandon Ingram, der lang ist, aber Schwierigkeiten hat, die Augen offen zu halten. <lacht> und jetzt auch nicht unbedingt ein, ein Verteidiger ist so in dem Sinne. Valanciunas ist ein guter Rebounder, aber jetzt nicht der beweglichste Verteidiger. Dann hast du einen überragenden Verteidiger wie Herb Jones. Trey Murphy kann ein guter Verteidiger sein, ist aber, glaube ich, noch nicht unbedingt in seiner Entwicklung so weit, dass das irgendwie passt. Das ist, aber Trey Murphy ist ja eigentlich noch dein, dein bestes Prospekt in Sachen Two-Way-Player, wirklich. ne? Weil der halt mhm. ein überragender Shooter ist, guter Athlet und halt lang ist, äh, verteidigen kann. Aber das ist halt Es zieht sich nicht unbedingt durch den Kader. Und da denke ich mir dann auch immer so, eigentlich, eigentlich ist das einer der tiefsten Kader, aber es fehlt halt auch irgendwie so eine gewisse gewisse äh, Balance und Kontinuität, halt auch natürlich dadurch äh, bedingt, dass immer wieder so viele Leute ausfallen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ich weiß aber auch nicht, wie man das ändert. Und unterm Strich sind sie ja jetzt über die letzten Wochen, also eigentlich seitdem, seitdem sie im Play-In von den Lakers verprügelt wurden, sind sie ja trotzdem eins der besseren Teams der Liga. Aber halt nicht in engen Spielen, da haben sie riesen, riesengroße Probleme.
0: Äh, In-Season-Tournament meinst du, oder?
1: Äh, ja, genau, in-Season-Tournament. Ja, ja. Ich habe das, glaube ich, in dieser Saison insgesamt schon 40 Milliarden Mal durcheinandergebracht.
0: Das ist aber auch wild mit diesen ganzen neuen Sachen. Also Ja. Total übertrieben. Ja, aber ist es dann, ist dann der Punkt. Ich weiß
1: wenigstens noch, was die Playoffs sind. Ja, eben, und das ist die Hauptsache, weil
0: da zählt es. Aber ist es, ist, ist man dann irgendwann, ist dann der Punkt erreicht, an dem man sagen muss, okay, es ist jetzt schön, dass wir diese, dass, dass wir so tief sind, dass wir diese ganzen talentierten Spieler haben, aber dass wir vielleicht dann dadurch, dass wir sie so angesammelt haben, wie wir es getan haben, nämlich, dass du halt viel, ja, wenig, oder wenig Two-Way hast, dass man dann sagt, okay, wir vielleicht weniger ist mehr in dem Fall. Wir holen uns vielleicht einen Spieler, der beides kann und geben dann vielleicht zwei ab dafür plus den einen oder anderen Pick oder ist es oder muss man sich da klarer sein wie es mit Zion aussieht wie die Rolle von Zion aussehen soll wer, wer an die Seite von Zion passt aber ich meine das die Geschichte geht jetzt auch schon ein paar Jahre also es ist ja jetzt nicht so dass du das
1: stimmt es ist aber die erste Saison überhaupt wo man Ingram Zion, Zion und CJ regelmäßig zusammen auf dem Court sieht mhm. das ist halt das war vorher noch gar nicht der Fall und äh, insofern ist es glaube ich so ein bisschen die Frage ich könnte es mir also ich kann mir schwer vorstellen dass sie jetzt diese drei sprengen einfach aus dem Grund weil man es halt einfach noch nicht äh, nicht oft genug gesehen hat aber alles drumherum kann im Prinzip natürlich schon irgendwie passieren also ich, ich denke halt am ehesten Kandidat dafür wäre jetzt Valenzonos einfach weil man sich denken kann okay das ist ja also auf der 5 brauchen wir ja jetzt nicht zwingend jemand der so der so Scorer-Typ ist und jetzt so diese, diese Low-Post-Skills mitbringt, auch wenn die ja durchaus wertvoll sind, wie Valenciunas sie hat, der hat auch einen auslaufenden Vertrag, sollten wir da nicht eher gucken, dass wir jemanden noch reinkriegen, der eher einen defensiven Fokus bringt und der vielleicht offensiv halt werfen kann, aber vielleicht ein bisschen, bisschen mehr für Spacing sorgen kann ähm, und ob man das halt irgendwie adressiert. Ansonsten, also ja, wie gesagt, es würde mich wundern, wenn sie jetzt die drei durcheinander bringen und Herb Jones und Trey Murphy würde ich jetzt auch im Leben nicht abgeben wollen. Alles andere kann man drüber sprechen, wahrscheinlich. Aber also wie sie dann vorgehen, Pelicans, die sind halt irgendwie in der kniffligen Lage und also einerseits ist die Lage gut, weil sie halt super viele Assets haben und mhm. andererseits ist es einfach ein bisschen schwierig, weil man nicht genau weiß, was man von wem bekommt. Aber ist jetzt nicht das Team, von dem ich jetzt den ganz großen Move erwarten würde über die nächsten paar Tage. Kann sie natürlich auch kann sie natürlich auch in Luft auflösen, aber du weißt, was ich meine. Wäre das ein Murray-Team? Uh,
0: äh, Sam Vecini hat das, glaube ich, in seinem Game Theory Podcast so ein bisschen bisschen durchgekaut.
1: Dann statt CJ oder was? Ja, oder an der Seite von den CJ. Nee, ist mir zu klein. Zu klein? Ja. Also vor allem, wen, wen packst du dann dafür auf die Bank?
0: Ja, nee, geht nicht. Also, das ist eine Pack Sion auf die 5, aber das wollen sie auch nicht.
1: Nee, das wäre wenn, wenn, dann wäre das für mich schon eher, dann müsste man CJ dafür abgeben. Hm. Oder jemand die Grimes? Aber das ist doch, also aber es ist Flügel, dann, ja. Flügel haben
0: sie ja. Aber Grimes kann, kriegt ja, kriegt vielleicht noch mehr, also dieses ja läuft ja auch nicht optimal mit dem Wurf, aber hat vielleicht noch mehr Two-Way-Potenzial. Als wer? Als Jones als CJ auch. Also gut, natürlich kann Ja, ich gut, als CJ
1: das. schon, aber. Ja, ja, gut, aber kann ich, also er ist zumindest, er kann zumindest werfen und verteidigen. Aber Herb Jones ist einer der drei besten Verteidiger. Ja, ja, natürlich. In der so Liga. Willst, ich
0: will es auch nicht Herb Jones dafür abgeben. Und auch, ich auch kein überlegt. schlechter
1: Offensivspieler. Er kann halt nicht so, also kein richtig gut, richtig guter Werfer, aber guter Cutter, ja. der auch, äh, weiß, wie man, wie man den Ball irgendwie weiter bewegt. Da, da müsste, also da müsste es schon, finde ich, viel mehr geben. Also ist
0: da, wäre deine Sa Sache, dass du, dass
1: du einen, mobileren
0: Big hast als Valenciunas?
1: Ja, also worüber man zumindest langfristig nachdenken kann, weil Valenciunas Vertrag aus, ausläuft und ich nicht weiß, ob das so langfristig der geilste Fit ist neben, neben, neben Ingram und Zion, wenn man sich dafür entscheidet, dass man die behalten will, weil dann solltest du eigentlich ja auf der größten Position schon jemanden haben, der besser verteidigt als Valenciunas und ja. auch besser verteidigt als Zion und Ingram.
0: Ja, aber vielleicht ist das genau das Ding, weil ich meine, ja, aber du, du, ja, man, man rennt dann immer, man will keinen, eigentlich will man keinen abgeben, aber irgendwie geht's auch nicht, also, du kannst mir Naja, also für,
1: wegen mir könnte man über Dyson Daniels oder so schon reden. Der hat, glaube ich, auch einen gewissen Trade-Wert. Ja. Aber, aber sie haben vielleicht nicht genug Minuten für ihn. Ja. Ich würde halt nur, wie gesagt, nicht meine beiden mit Abstand besten Wing-Prospects abgeben wollen. Nee, also, also bei Grimes meine ich jetzt,
0: dass Jones Grimes jetzt nicht der Deal ist, den sie jetzt machen würden, meine ich jetzt auch. Also es geht nur darum, naja, aber was ist mit den Kings los? Ich meine, mittlerweile etwas abgestürzt, beziehungsweise, irgendwie, irgendwie gewinnen sie ihre Spiele. Also was heißt abgestürzt? Sind wir noch an fünf, an sechs ihrer letzten zehn gewonnen, vier in Folge gewonnen. Was, was? Wir haben ja schon das berühmte Ding, ihr Net-Rating ist nicht das Beste, beziehungsweise ist teilweise sogar negativ. Ist Es ist es diese eine Position, auf der 4, dass da irgendwie ein Upgrade zu Barnes irgendwie gut wäre, ist es, brauchen sie konstanteres Shooting als das, was Hörter in letzter Zeit bietet, brauchen sie, also what is it? Also, weil wir, haben ja, wir, haben ja letzt, wir haben ja auch bei den Awards gesprochen, Sabonis spielt eine, spielt eine gute Saison, Fox spielt eine richtig gute Saison, also
1: Monk ist gut, Murray ist gut, ja, also ich, ich äh, würde nach wie vor sagen, eigentlich ein Upgrade auf dem Flügel, äh, Wäre gut in irgendeiner Form. Auch wenn jetzt über die letzten Tage Barnes und Hörter beide aufdrehen. Also Barnes hatte ja. jetzt auch mehrere 30-Punkte-Spiele dann äh, aufgelegt. Dann ist das irgendwie. okay? Ja, ja, also ist abgegangen. Aber also ich, wenn ich die Kings sehe, denke ich immer, die Offense ist vom System her geil. Äh, also, sie haben auch mehrere richtig gute Einzelspieler, aber es, mir fehlt so ein bisschen Athletik und Explosivität und auch Länge, halt gerade auf dem Flügel, gerade so unter den Spielern, die eher Rollenspieler sind als Stars. Und äh, deswegen glaube ich, ja, das, das wäre schon auf jeden Fall das, was sie irgendwie am ehesten adressieren sollten. Und also wo man ja auch gerüchteweise jetzt eigentlich immer wieder hört, dass sie da auch gucken. Also was in Sachen in, in Sachen Wings geht. Also sie waren ja auch sowohl bei bei OG als auch bei Pascal irgendwie mit in der Verlös äh, Verlosung. Ist mhm. aber also nichts draus geworden. Aber das so dieses Profil von Spieler sagt einem ja schon auch ein bisschen, dass sie das ja. eigentlich auch selber denken, dass sie sich da wahrscheinlich am ehesten verbessern könnten. Gibt es da auch jemanden Realistischen für dich? Hm, Jeremy Grant vielleicht, ähm, Karl Kusma vielleicht. Wenn ich nicht weiß, ob der so in diesem System sich so schnell wohlfühlen würde, weil das schon wahrscheinlich eine ziemliche Umstellung ist im Vergleich hm. zu dem, was er jetzt über die letzten Jahre gemacht hat. Aber ähm, ist jetzt auch nicht der ist jetzt auch nicht das hundertprozentige Mega Upgrade aber wäre schon jemand der glaube ich ein bisschen bisschen mehr noch äh, reinbringt als jetzt jemand wie ähm, wie Barnes ja. ansonsten mal überlegen wer könnte es wer könnte es sonst noch sein hast du hast du äh, irgendwelche Namen parat Nee,
0: das sind jetzt gerade auch so, so die, die, die Klassiker halt, aber ich, ich fühle mich fast immer selber schon ein bisschen schlecht, wenn ich dann, ja, wie wärst du mit Jeremy Grant? Also genauso wie, also wie wärst du mit Alan Wir naja. also Sie so, kommen irgendwie immer, aber ich... Nee. Ja, ist das schon auch... Aaron Gordon? Tja, sicher. Ich wüsste jetzt, ja, was, halt, was auch eine gewisse Länge da sein muss, weil halt finde find ich es schwierig irgendwie.
1: PJ Washington wäre noch ein Name, der mir einfällt, der aber auch mhm. eher für die Tiefe ist als jemand, der jetzt irgendwie ja. dann das Ceiling krass nach oben schraubt oder so. Aber
0: äh,
1: könnte, glaube ich, der Defense vielleicht ein kleines bisschen mehr helfen, als es, als es Barnes jetzt momentan tut. weil Also auch wenn der Wurf in dieser Saison insgesamt nicht so konstant fällt wie wie letztes Jahr, wo sie ja die beste Offense der Liga hatten und sie deshalb dieses Jahr nicht so eine ganz krasse Offense haben, aber in wirklich, also der, der Prozess und das System, das ist ja immer noch richtig gut. Also um die Offense mache ich mir nicht die ganz großen Sorgen, sondern mhm. wenn, dann ist es ja schon eher, wie kann man halt die Defense noch so ein bisschen, bisschen verbessern und dabei halt athletischer länger werden und so. Da, da wäre das vielleicht so ein, so ein Kandidat. Wie sieht es denn bei Dallas aus? So die, Der klar. Gesundheit wäre erstmal gut. Das wäre nicht schlecht, ne? Immer. Im Moment auch immer nur unfassbar viele Ausfälle. Luca spielt jetzt 45 Minuten pro Spiel. Vielleicht auch nicht so geil, wenn er dabei phasenweise verrückte Sachen macht. Okay. Apropos verrückte Sachen. Hast du gesehen, äh, das, was Jason Kidd über Luca gesagt hat jetzt gerade? Besser als Dirk? Besser als Dirk und eigentlich so auf dem Level Jordan, LeBron, Kobe. Ach so, ja. Wie ist deine Reaktion?
0: Abwarten. Also individuell ist es natürlich schon brutal, was er, was er abreißt. Aber es fehlt halt noch ein bisschen was. Aber es fehlt äh, bei, am Anfang bei Jordan auch was. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und er ist jetzt wie viele Jahre in der Liga? Wann kam er? 2019, oder?
1: 2019. 20, 19. Irgendwie sowas. Na, aber also... Nee, 2018, glaube ich.
0: Ja, doch, müsste 18 drauf gewesen sein. Ja,
1: genau. Warte. 18er Draft. Draft. Da hat sie ihn dahin gedraftet. Ja, 18 wurde er 18, Genau. Also ist jetzt
0: quasi sechste Jahr. Ja, und bei Jordan war es halt auch, zum Beispiel 84 gedraftet, erste Meisterschaft 91. Also im siebten, sechsten Jahr
1: auch. War er auch schon 30 oder so, ne? Jordan? Nee. Oder wie alt war er da? Nee, da war 28? Er
0: 28,
1: 28. 63 ja. Jahre. Da hat Luca noch ein paar Tage. Genau.
0: Da kann er noch ein bisschen. Und von daher, also ich würde, ich würde, also, mal schauen, wie wir am Ende seiner Karriere von ihm sprechen. Ich meine, da ist, es gibt, es gibt einige defensive Fragezeichen, gerade wenn es, wenn es dann an die, in die, in die Runde Brian, Jordan, James geht, weil die haben zu ihren Hochzeiten alle sehr gut verteidigt. Und das gehört dann schon irgendwie auch dazu. Mein Offensiv ist es schon brutal, was, was da so geht. Also, deshalb, mal gucken. Ich würde ab. Ja,
1: ich glaube, was ist ist für mich so aber nicht in Stein gemeißelt
0: dass das passiert. Also dass, dass ja.
1: ja. dass die Karrieren Karrieren am Ende so einzuordnen sind, dass da wäre ich auch noch vorsichtig mit. Also ich glaube, was individuelle Begabung angeht, kann man den Case bestimmt machen. Aber ja. Also wie du schon gesagt, hast, das gehört dann auch noch ein bisschen mehr dazu. Sonst wäre Tracy McGrady auch ein top ten spieler All-Time und das ist er ja auch nicht. Leider. Weil, er war geil. Der <lacht> ja, war geil. Ja, ja. Das ist. <lacht> <lacht> Das ist korrekt, ja.
0: Ja, aber Dallas, was was ist da so? Ist es Gesundheit oder brauchen sie irgendwie noch einen zusätzlichen Beg? Letztens hieß es ja, sie seien so ein bisschen unzufrieden Maxi Kleber, vor allem, weil er halt so oft verletzt wäre. Grant Williams zündet auch nicht so 100 Prozent.
1: Ja, irgendwie sie brauchen ja, sie brauchen wahrscheinlich mehr als eine Sache, hätte ich jetzt mal behauptet. Ja. Ähm ich mir dachte, das wäre so ein Team, also einfach auch im Sinne von bisschen kompetentes Two-Way-Play, jemanden, der auch dribbeln kann, ähm, das wäre auch nicht schlecht. Deswegen dachte ich da an Bruce Brown, ähm, der sie jetzt auch nicht, der macht jetzt auch nicht alles heile und macht sie auch nicht irgendwie ja. sofort zum Contender, aber der würde halt, glaube ich, halt einfach schon so ein paar paar Sachen mit erfüllen und ein bisschen ein bisschen Entlastung bieten. Und ne, ich habe natürlich geguckt, ob das geht und wie das geht. Ne? Rishon ja, Holmes, Seth Curry, geschützten 2025er Erstrundenpick. Das funktioniert, weil Dallas noch eine Tra äh, Traded Player Exception hat. Ich weiß nicht, wie geil das die Raptors finden, also ob ihnen das reicht, aber vielleicht ja schon. Ja, möglich ist es.
0: Möglich ist alles. Also, ja, dadurch, dass der Pick dabei ist und Holmes ist ja so ein bisschen auch so dieses Gehalt, dass, sie, dass die Mavs noch haben. Um ja. dann genau so einen Deal irgendwie durch über die Bühne bekommen zu können.
1: Genau, es geht also letztendlich für die Raps, das wird es ausschließlich um den Pick gehen. Ja. Genau, aber
0: ja, ist vielleicht, vielleicht nicht so blöd, Bruce Brown.
1: Und dann kann man immer noch gucken. Also hier ein zusätzlicher, verlässlicher Big, fände ich auch nicht schlecht, aber ja. gleichzeitig, was macht dann Dwight Powell? Wir wollen auch nicht, dass der also seinen Start verliert.
0: Das ist schon bei Saisonhalbzeit, müssen wir schon mal wieder.
1: Ja, wenn, wenn Lively nicht fit ist, was ja auch leider immer mal wieder ja. passiert, dann, dann sieht man das ja auch von Zeit zu Zeit durchaus. Ja, ist korrekt. Ja, Lass mal wir weiterziehen. Wir sind, schon, wir sind schon eigentlich viel
0: viel zu lange unterwegs dafür, dass wir noch die besten Teams vor uns haben. Stimmt. Nächstes Tier sind bei mir vier Teams. Contender-Kreis, OKC-Clippers.
1: Ich habe äh, drei Teams im nächsten Tier. Das heißt vielleicht contender wir so sind Phoenix, Minnesota und OKC, okay, also nur die Clippers nicht drin. Clippers sind noch eins weiter oben.
0: Yes. Lass sie uns mal durchgehen, einfach nur ganz kurz. Ich meine, wir haben schon oft über alle gesprochen, einfach nur so, okay, was, was ist das, was
1: fehlt? Suns. Suns, äh, also ein Backup, Point Guard wahrscheinlich, mhm. eigentlich. Äh, also so ein bisschen Stabilisator äh, im vierten Viertel. Also sie sind Sie sind ja nach wie vor eins der schlechtesten Fourth quarter teams überhaupt, obwohl sie ja durchaus fähige Leute da haben. Ähm, ist aber besser auch geworden. Teilweise unfassbar mal, Turnover anfällig. Spiel. Naja, gegen Orlando war es halt wieder ja. die Katastrophe, das war ja, ja gerade erst. Ähm, ich meine, da kann ich mir schon auch vorstellen, dass halt so die die relativ kurze gemeinsame Zeit da eine Rolle spielt und dass mhm. das auch also organisch besser werden könnte, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass Beal und Booker für den Rest der Saison fit sind, weil das sind ja eigentlich zwei Leute, die durchaus Ballhandling übernehmen können. Ähm, aber man weiß es halt immer nicht. Beal hatte jetzt ja auch irgendwie wieder was mit den Augen und da hat dann immer wieder irgendwas anderes, also ist halt Phoenix, man weiß es ja. nicht so genau. Ansonsten kann man da natürlich allgemein sagen, Wing-Tiefe äh, wäre auch weiterhin nicht so schlecht. Ein defensiv starker Big wär auch wäre auch nicht schlecht. nicht äh, schlecht. Ja. Ihre Mittel sind halt sehr limitiert, um irgendwas zu bekommen. Aber ich hatte jetzt auch gelesen, dass äh, wenn PJ Tucker bei den Clippers ein Buyout bekommt, was ja wahrscheinlich passiert, wenn er jetzt nicht vorher getradet wird irgendwo hin, dann würde ja, der wahrscheinlich in Phoenix vielleicht. landen. Der macht jetzt auch nicht äh, die Defense, also, der hat die Defense dann auch sicherlich nicht perfekt, aber gibt ihnen halt einfach nochmal einen weiteren Look und jemanden, der in den Playoffs ja durchaus auch schon ziemlich viel Erfahrung hat, weiß, wie man Leute nervt, wie man auch eine gewisse Toughness reinbringt, die ihnen sonst genau. vielleicht ein bisschen abgeht. Ja, stimmt. Ne, ja, das passt eigentlich. Das passt ganz gut. Minnesota
0: hat ja, hat ja diese Schwächephase, jetzt aber mit brutalem letzten Viertel in Oklahoma City gewonnen. Ich bin übrigens. Das war ein geiles Spiel. <lacht> ja, aber ich habe es mir angeschaut, bin aber dummerweise dann, also, real life, Hab's dann gestern Abend, aber bin dann komplett weggepennt, kurz bevor es jetzt zu <lacht> ging. Also, lag nicht am Spiel, ich war so müde, es ging einfach gar nichts mehr.
1: Ja, ich kann, es ich nur empfehlen, gerade bei allen Leuten, die sich jetzt tierisch darüber aufregen, dass, nur, dass es nur noch Offense gibt. Das Spiel war wirklich, also gerade von den Wolves, wie schwer sie es gemacht haben für alle OKC-Spieler, außer jetzt vielleicht Shay, der aber auch wirklich hart ja, arbeiten musste Arbeit. für jeden Abschluss. Ja. Äh, das war schon echt richtig geil. Also, da... Hat man zwei sehr, sehr, sehr gute Defensivteams ja. gesehen und auch zwei Teams, die sich, also, die sich einfach nicht leicht gemacht haben, obwohl da ja auch durchaus individuelle Scoring-Qualität auf dem Feld stand. Das war, das war ein richtig gutes Spiel. Also auch eins, wo ich dachte, wenn die sich in den Playoffs treffen, dann habe ich da auch richtig Bock drauf. Absolut.
0: Hey, Jaden McDaniels Defense finde ich unfassbar. Also die, ja. die, die Mobilität und wie er eigentlich schon raus ist, oder halt, also durch. Fake Crossover, aber wie er sich dann wieder fängt und dann also diese Explosivität dann wieder ins Play zurückzukommen. Mega. Also, also gerade auch gegen Shay. Und ich meine, Shay dann teilweise durch seine durch seine Fakes und Richtungswechsel kommt dann irgendwie doch zum Ring, aber also wie oft auch McDennis dann sich nochmal wieder gefangen hat, nicht recovered, sich gefangen hat. <lacht> ja, Sehr gut. Fand ich. Äh, hat, hat schon Spaß gemacht. Wie gesagt, das Spiel hatte nichts damit zu tun, dass mir die Augen zugefallen sind. Aber ja. Trotzdem, was, was fehlt mir das der Auch ein Backup-Point-Guard? Ja. ja. Jetzt gerade ist ja, also Nikhil Alexander-Walker äh, startet ja jetzt anstelle ja. von Conway.
1: Und das ist kein Point-Guard. Jordan McLaughlin ist auch nicht wirklich die, die Antwort. und also, also sie haben halt insgesamt einfach Probleme, was offensives Decision-Making angeht. Sind ja. halt auch ziemlich turnover-anfällig. Ihre beiden besten Offensivspieler sind, Immer noch ziemlich jung, also selbst Towns ist ja immer noch ziemlich jung, wobei das bei dem vielleicht und auch ein, ein bisschen die Spielanlage ist. Ne? <lacht> ja, genau. Äh, neigen im Zweifel manchmal dazu, ein bisschen dusselig zu spielen. Anthony Edwards ist ja auch jemand, der im Zweifel schon am liebsten wirft, äh, auch mhm. in engen Situationen und auch viele Würfe treffen kann. So ist es ja nicht. also äh, Aber halt nicht zwingend immer die richtige Entscheidung trifft und deswegen wäre da noch ein weiterer Ballhändler-Typ einfach gut, also weil ja, auch Mike Conley so sehr wie ihn alle lieben halt alt ist und auch man jetzt auch nicht weiß trägt er uns jetzt durch eine ähm, durch eine lange Saison plus Playoffs dann durch und äh, und das funktioniert die ganze Zeit ist ja jetzt gerade auch wie gesagt so dass er ausfällt hier habe ich auch einen, einen Fake Trade mir äh, durch die Maschine gejagt uh, zwar für Thais Jones Thais, ja ich ja, ich wollte auch sagen: so Homecoming quasi gehaltsmäßig äh, Shake Milton Troy Brown TPE haben sie auch eine und den ihren eigenen 2024er First-Rounder, mhm. der ja bei ihrer aktuellen Bilanz dann irgendwie der Nummer 28-Pick oder so sein würde. Vielleicht kann man den opfern. Das Problem bei Tyus Jones, vielleicht auch das einzige Problem, wäre halt, dass der ähm, dessen Vertrag auch ausläuft und die Timberwolves mhm. ja jetzt schon eine unfassbar kranke äh, Gehaltsliste haben für die, für die nächsten Jahre ohne auch nur einen Point gerade für nächste Saison unter Vertrag zu haben, weil Cornleys Vertrag ja auch ausläuft. Äh, das könnte sie davon abhalten, aber das wäre trotzdem ein spielerisches Upgrade, was sie halt gebrauchen ja. könnten. Und ich würde mir immer wünschen eigentlich, wenn man die Chance hat, das erste Mal eine Franchise -Historie in eine Franchise-Historie, die Finals zu kommen, dass man dann auch alles dafür tut. Und dafür bräuchten sie aber halt einfach mal jemanden, der ihnen offensiv hilft. Ja, ich hatte auch,
0: auch an Jones gedacht, weil, ja, glaube ich ja, wie gesagt, könnte echt ganz gut reinpassen. Und
1: Mal schauen, ob sie es machen. Lower Scale wäre vielleicht Monty Morris. Könnte mhm. man. Also, könnte man auch versuchen. Da müsste ja. man vielleicht äh, weniger, weniger. weniger investieren mhm. und könnte auch ein bisschen was davon übernehmen. Okay, C. Ja,
0: okay, Brauchen see. wir immer noch Rebounding? Brauchen wir immer noch Länge? Würde ich sagen. Sehr gut. Was hältst du von dem Fake Trade, auch von ESPN, aus demselben Artikel von ähm, Andre Snellings? Dass sowohl Schröder als auch Pörtl nach OKC wandern? Das also für was denn? Für Moment, den habe ich jetzt nicht selber gemacht. Wie gesagt, das ist ja dieser ähm, Davis Bertans, Alexej Pukushewski, Trey Mann, Aaron Wiggins und zwei First Rounder und zwei Second Rounder. Boah,
1: da gehen wir schon ganz schön viel ab. Kriegen auch zwei Spieler. <lacht> das stimmt das Ding ist ähm, man würde das halt abgeben für zwei Spieler die am Ende von Spielen wahrscheinlich nicht auf dem Court stehen deswegen wäre ich mhm. äh, würde mich das wundern, wenn, wenn OKC das machen würde ähm, ich überlege gerade also das, das Ding ist da halt so die haben ja schon Gründe, warum sie so spielen, wie sie es gerade tun und es sind halt auch äh, sehr bestimmte Spielertypen, auch gerade auf den großen Positionen und da wäre Pöltel halt wäre eine komplette Abkehr davon, wäre halt irgendwie so eine, eine Art von Big, und ich würde gleichzeitig auch denken, dass er ihnen jetzt nicht unbedingt schaden würde, also weil halt so, so eine... Können auch neben Chat spielen, theoretisch? An, also theoretisch, aber nicht nicht so, wie wie OKC spielen will. Die spielen ja die gesamte Saison immer nur mit einem Bigman Man hm. und äh, haben Chat immer ausschließlich auf der 5 eingesetzt, deswegen würde mich das total wundern, wenn sie während sie der Saison einen Deal machen, um dann davon abzukehren, zumal das ja funktioniert, also ähm, die sind ja offensiv und defensiv, um sie Top-5-Werte. Chad spielt da ja auch eine wesentliche Rolle drin, auch wenn er über die letzten Wochen den Dreier nicht mehr so trifft. Und also in dem Spiel gegen Minnesota hat er sehr viele offene Dreier verweigert. Ich war etwas etwas überrascht, ähm, weil ich eigentlich so dieses Selbstbewusstsein von ihm schon auch äh, ziemlich gut fand. Aber vielleicht kracht er auch gerade ein bisschen gegen die Mauer. Und defensiv hatte er ja trotzdem großen Impact. Aber äh, ich glaube eigentlich nicht, dass sie ihre Spielweise Grundsätzlich verändern wollen. Und das würden sie schon mit einem Trade für Pöltl. Ja. Deswegen hatte ich mich immer eher gefragt, ob es nicht eher darum geht, halt statt Giddy äh, halt einen wuchtigeren Vierer quasi zu haben, der halt auch ein bisschen mehr Rebound-Arbeit macht, der vielleicht auch ein besserer Shooter ist. Dann hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ähm, Giddy ist witzigerweise natürlich in der Starting 5 trotzdem der beste Rebounder. <lacht> Was da dann wieder ein bisschen, bisschen dagegen sprechen würde. Aber da, da würde ich halt trotzdem sagen, das könnte man am ehesten. Vielleicht upgraden. So ein Deal für einen klassischen Center, der neben Chat spielt, würde mich sehr wundern. Okay.
0: Und was wäre so ein Vierer?
1: Das ist wesentlich schwieriger. Hm. Die Traumvorstellung wäre OG gewesen. Ähm, offensichtlich nicht passiert. Markanen habe ich ja auch schon mal gesagt, das, ja, wär das wäre die Übertraumvorstellung, ja. aber das äh, glaube ich auch nicht, eigentlich. dass das passiert, aus genannten Gründen. Und dann, also ich dachte hier schon auch irgendwie wieder kurz an, an PJ Washington. Ähm, also, wenn es mhm. jetzt mehr darum geht. Einfach den den Wurf zu haben, wäre auch ein, äh, ein Bojan Bogdanovic auf der Vier eigentlich ziemlich geil für so closing lineups ups Ist jetzt aber auch nicht der Typ, der dein Rebounding-Problem löst, ein Problem, aber,
0: oder?
1: Ja, genau. Der, also ja. der löst dir das Problem definitiv nicht, aber ähm, du kannst halt mit dem Spiele closen, weil der halt das Feld noch mal mehr bei, äh, breit macht und auch jemand mhm. ist, der mit dem Ball in der Hand dann auch noch irgendwie die Offense weiter am Laufen halten kann. und den, Also sieht das Ding bei OKC ist ja immer, wenn sie jemanden haben wollen, dann können sie im Prinzip auch alle wegbieten, <lacht> wenn sie halt einfach ja. so die äh, am breitesten gefüllte Schatulle haben. Aber ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich habe irgendwie, krieg eher den Vibe, dass die einfach die Saison machen wollen, wie sie ist, und dann dann vielleicht irgendwas verändern nochmal. Und irgendwie kann ich es ihnen auch nicht so richtig übel nehmen, auch wenn ich denke, du gewinnst in den Playoffs nicht, wenn du nicht auf einem adäquaten Level Rebounds holst. Und im Moment sind sie halt wirklich das schlechteste Rebounding-Team der gesamten Liga. Ähm, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass, dass Mark Gagnar und und äh, Sam Press, die sich dabei ja wahrscheinlich auch irgendwas denken. Und die im Zweifel äh, ist auch besser Wissen als ich. Deswegen würde ich <lacht> auch nicht sagen, oh, die sind zum Scheitern verurteilt. So, Das, das glaube ich nämlich nicht. Äh, also, also ich denke über sie nach. Ich, ich kann es
0: ich kann es absolut nachvollziehen, wenn sie sagen, sie lassen es, wie es ist, weil ich glaube, das Ding ist, du kannst natürlich, du kannst, du hast natürlich alle Möglichkeiten, was zu machen, aber wenn es so gut läuft, wie es jetzt läuft eben, und wenn dieses Team so gut funktioniert, mit dieser Art Basketball zu spielen, dann zu sagen, dann muss, ich glaube, dann, dann ist die Hürde noch ein bisschen höher, beziehungsweise der Spieler, den du dir dann reinholst der vielleicht irgendwas verschiebt, ist, der muss dann noch ein bisschen besser passen. Also als, wenn du einfach nur sagst, okay, boah, ich meine, das Rebounding ist schon irgendwie eine klare Schwäche irgendwie, aber trotzdem, du willst jetzt nicht schon Teil dessen opfern, was du hast und dann holst du den einen Spieler rein, der so meh passt. so Oder halt für den du dann irgendwie so ein bisschen entweder eine Herangehensweise ändern musst oder bei dem du dann merkst wenn er da ist ja gut er ist zwar ein besserer Rebound er ist zwar ein guter Rebound aber er passt jetzt nicht so richtig also er passt jetzt nicht zu dem Rest den wir so tun ich glaube von daher kann ich es schon nachvollziehen wenn man sagt wir sind vielleicht auch dem weiß man gar nicht was sie intern gedacht haben vielleicht waren sie sich auch schon relativ sicher dass sie dass sie sehr sehr gut sind ähm, ja aber ich kann es ich könnte schon verstehen, wenn sie nichts machen würden. Also ich, ich, ich sehe es jetzt auch nicht als Eile an. Also wie, wie du sagst, das schlechteste Rebounding-Team der Liga ist natürlich schon, kann, kann in den Playoffs schon ein Riesenproblem werden, gerade wenn du dann auf Minnesota triffst zum Beispiel, die ja relativ lang sind.
1: Oder, ja, oder Denver. Und, äh, Selbst gegen die Lakers, die jetzt gegen viele Top-Teams nicht ja. das beste Matchup haben, aber ja. gegen OKC hätten sie zumindest diese eine Sache, wo man denken könnte, das könnten die schon ausbeuten, wahrscheinlich. Ja, absolut. Also von daher. Ich meine nicht, dass die Lakers OKC verteidigen können, aber du weißt, was ich meine.
0: Nee, nee, eben, aber es wäre dann halt zumindest, wenn, wenn es dann irgendwie so ein, so ein
1: Dogfight wird, ist es halt ein eklig für sie, einfach weil sie halt physisch unterlegen sind, gerade an den Brettern. Und dann ja, ich bin bei OKC übrigens auch und dann können wir auch weitergehen mit dem nächsten ja. Team, aber ich bin äh, sehr gespannt, nicht nur wie Giddy verteidigt wird in den Playoffs, sondern auch wie Lou Dort verteidigt wird, weil der trifft zwar in dieser Saison den Dreier ganz gut, also beziehungsweise viel, viel besser als jemals zuvor. Aber er hat immer noch einen komisch aussehenden Wurf, hat immer noch irgendwie mhm. seine Reputation. Und also ich glaube, wenn ich mir jetzt eine Playoff-Strategie gegen OKC überlegen würde, dann würde da schon dazu gehören, lass mal Lou dort 12-3er nehmen. Ähm, wir lassen ja. den Platz, weil wir wollen eher andere Sachen wegnehmen. Und dann bin ich gespannt, irgendwie wie die Reaktionen darauf ausfallen. Aber also es ist halt. Man hat, man hat sie halt bisher einfach noch nicht auf dem Level gesehen. Trotzdem halte ich nach wie vor sehr, sehr viel auch von der Mannschaft, aber das ist so für mich dann der Hauptgrund, warum ich sie nicht in das Tier mit Denver und den Clippers reingepackt habe.
0: Ja, was, was wäre denn mit jemandem wie wie Daniel Gaffert zum Beispiel? So als quasi Backup, der dir aber halt noch ein bisschen Länge bringt, eine gewisse gewisse Athletik hat, der rebounden kann. Der ist jetzt nicht der Vierer dazu, aber es wäre zumindest noch jemand, den du auch mal ins Brett stellen kannst. Das ist auch noch, noch mal ein wuchtiger Dude. Ja.
1: ja, ist halt die Frage, wie sie selber zu ihrem anderen Jalen Williams stehen, ja. der halt jetzt der Backup-Fünfer ist und der halt auch Dreier werfen kann. Ja, das, äh, das ist
0: natürlich ein Vorteil, ja.
1: Also, für den müssen sie, also, nicht, dass der jetzt genauso spielen würde wie Chad, aber für den müssen sie halt auch nicht ihre Spielweise grundsätzlich ändern. Ja. Ähm, das wäre mit Gerford halt schon so, der ist, Wobei, ja auch der ist jemand, der so ein Rimrunner, ja. Pick-and-Roll-Finisher ist, das ist jetzt nicht ihre Haupt-Offense, aber, also, ich denke mir schon auch manchmal, es fällt, es ist ja, es ist ja nicht schädlich, wenn man verschiedene Looks hat und verschiedene Sachen ausprobieren ja. kann. Deswegen, also ich fände es nicht grundsätzlich blöd. Ja. Ja. Ja.
0: Gut, dann nächstes Ziel, also sind es zwei. Hast du Denver und Clippers in einem? Ja. Favoriten einfach, oder?
1: Ja, genau, so habe ich es genannt. Ich habe auch lange mit mir gerungen, ob ich Denver alleine und die Clippers alleine mache. Mhm. Ähm, aus altem Vertrauen. Ich meine, ich, ich vertraue auch den, den Nuggets immer noch mehr. Ja, Aber ich glaube, im Moment beide sind für mich schon die Teams mit den besten Aussichten.
0: Bei mir auch. Und wie du sagst, ich meine, es sind auch zwei Teams, also die, die, was so den das Ceiling angeht, irgendwie relativ wenig Lücken haben. Also klar kannst du an den Kadern immer noch was basteln. Und Also bei den Nuggets zum Beispiel ist die Bank, also fehlt vielleicht noch ein verlässlicher Bankspieler, Playmaker, Scorer, was auch immer, auf den du dich halt immer verlassen kannst, bei dem du weißt, was du bekommst im Endeffekt. Und bei den Clippers Backup Point Guard vielleicht noch. Ja. Sowas Dachte ich auch am ehesten. Es ist halt dann trotzdem, aber es ist halt dann meckern, in Anführungszeichen, auf hohem Niveau, einfach, weil du, ja. weil das, was normalerweise in den Playoffs viel auf dem Court steht, schon sehr, sehr gut ist und sehr, sehr viele Dinge abdeckt.
1: Ja, ich, ich musste jetzt auch äh, hier bei dem Spiel Denver gegen Milwaukee, was übrigens auch sehr gut war. Also es mhm. gab ja jetzt zuletzt auch mal ein, zwei Tage, wo es gar nicht mal so leicht war, das geile Spiel jetzt zu identifizieren. Ja. <lacht> aber, äh, vor ein paar Tagen, also, ähm, Denver gegen Milwaukee fand ich auch richtig geil, auch, äh, hat einen auch ein bisschen hoffnungsvoll gestimmt in Sachen, in Sachen Bugs, weil die halt da schon wieder mehr wie sie selbst aussahen, aber es hat mich vor allem auch wieder dran erinnert, so, Jamal Murray wird ja jetzt wieder nicht All-Star werden, Da kannst du davon ausgehen, und das ja. ist ja auch, ist ja auch ein legit, er hat wieder viele. einige Spiele verpasst, und klar, war jetzt wieder gut, aber statistisch ist es trotzdem schwer, schwer den Case für ihn, statt die Aaron Fox oder so zu machen, mhm. der halt viel mehr Punkte macht, letztendlich, äh, und trotzdem, so, für eine Playoff-Serie weiß ich nicht, wie viele Guards ich über Jamal Murray nehmen würde. Und, ja. also gegen Milwaukee, was der auch dann teilweise irgendwie wieder für Würfe getroffen hat, wie, wie entspannt der sich übers Feld bewegt und dann teilweise halt so diese ganz schnellen Moves macht, wie, wie, er so irgendwie seinen, ja. seinen Körper für Täuschung, äh, einsetzt und sich so über, übers Feld manövriert und dann auch so teilweise ganz komische Off-Balance-Jumper nimmt, die aber, dabei aber nie die Kontrolle verliert. Das finde ich ja, schon auch echt mhm. richtig speziell. Also, ja. Richtig geiler Spieler nach wie vor.
0: Absolut. Ich fand auch geil, wie sie sich am Ende, also da war es schon sehr, sehr methodisch, aber wie sich halt immer wieder dieses lillard matchup fürs Pick-and-Roll dann rausgepickt haben. Und quasi erstmal der, der der Screen auf, weil erst sie glaube ich, immer gegen Murray stand, und dann kam der Screen hoch und Murray ist dann rübergegangen. So, dann mussten sie switchen quasi, dann Lillard gegen ihn und dann kam, kam auch schon Jokic hochgerollt quasi. Und weil, weil Lillard ist ja immer in die Ecke gesprintet dass sie den Switch wieder hinkriegen dann von Lopez, aber Lopez kam halt dann immer schon so angewedelt und dann Jokic war schon so halb im Move. Es war natürlich nicht, also, es war verständlich, aber es war natürlich nicht optimal für die, für die Defense der, der Bugs. Also von daher, aber, also Murray finde ich auch Wahnsinn. Also dieses, ja, wie du sagst dieses, dieses anarchische, aber gleichzeitig diese Kontrolle. Ja. Ist irgendwie ein, ja, ist ein, ist ein, ist ein cooler, cooler Spieler einfach
1: so von den Leuten, die nominell als Point Guards rumlaufen, ich habe dann überlegt, wen ich denn, wen ich da definitiv über ihm nehmen würde, also es wäre Shea schon, also weil der glaube ich auch ein besserer Verteidiger ist, mhm. äh, auch wenn Murray da okay ist, ähm, Curry, ja, und dann ist es halt schon wieder, also ich meine, bei Luca kann man jetzt drüber streiten, nennt man den Point Guard oder nicht? Ja. ich würde ihn jetzt eigentlich nicht unbedingt Point Guard nennen, aber ich komme dann schon schnell bei Murray an, muss ich sagen. Ja, das Gesamtpaket ist halt schon wahnsinnig gut eben und weil er halt auch diese diese Kontrolle einfach
0: ausstrahlt und weil du halt weißt also was er eigentlich die ganzen letzten Playoffs abgerissen hat. Ja, da, das war schon noch mal schon noch mal eine andere Stufe irgendwie. Also, ne? Ja, könnten könnten, wenn die beiden in Conference -Files aufeinander aufeinandertreffen
1: und alle fit sind, können schon sehr geil werden. Du meinst jetzt die Clippers, ne? Nicht nicht ja. die Bucks und die Nuggets. nee, ja, ist ja, genau, genau. <lacht>
0: die Clippers, genau. Ja, ja,
1: ja, absolut.
0: Gut. Dann haben wir oder? Für heute. Ich glaube auch. Sehr ja lang, lang genug am Schnacken. Von daher machen wir es jetzt ganz schnell und bedanken uns noch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Solltet ihr das ab sofort öfter tun wollen, könnt ihr uns gerne abonnieren bei Apple Podcasts, Spotify, Google, Amazon Music, also Google Podcasts, Amazon Music, Dieser geht überall. Ihr könnt uns folgen bei X, bei Instagram. Ihr könnt auch auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Patreon.com slash Podcast und mit! Oh. Dort gibt es extra Content, nämlich diese Woche geht da eventuell auch noch was. Also wir gucken mal, was was die Themenlage so anbietet. Momentan geht es ja eigentlich ganz gut. Also schaut da gerne mal vorbei und das ist dann, dieser Content ist für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch alle. Wissen wir echt sehr, sehr zu schätzen. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Danke Präsentiert von Typico Sportwetten.